0: Traición, rompe el silencio de cómo la traicionaron en esa televisora. Además, Sergio Mayer siguen rumores alrededor de él. Vamos a platicar todo lo que está pasando. Maripili Rivera, Maripili Rivera en la casa de los famosos, hace que arda... Por si fuera poco, un rumor de un hijo no reconocido de Sergio goiri despapaya en el Team Infierno, divorcios, separaciones y mucho más. Con eso iniciamos a continuación. No se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho ausencia es mi compañera y no me quiere dejar lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado. Me llevó contigo, solo no me pidas que te deje ir. El disco Mi Soledad ya disponible en todas las plataformas digitales Bienvenidos al primer video en vivo de esta semana Estamos iniciando con toda la actitud en la semana del amor La semana del 14 de febrero Y bueno, pues estamos muy contentos como todos los días por estar con ustedes Espero que hayan descansado este fin de semana de nosotros Porque pues no, no, no pudimos hacer en vivo y bueno a lo mejor ustedes dicen, ah, como que quise descansar estos faldilludos el sábado y el domingo, y ¿Por qué no? Hola, producer Jesús Ibarra, ¿Cómo estás?
1: Hola Alex ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos, gracias por acompañarnos en esta Inicio de semana, 12 de febrero. Bienvenidas, bienvenidos. Y aquí, como siempre, aquí no la hacemos de emoción. Aquí
0: arrancamos con la información inmediatamente. Y vamos a empezar con que fuimos al concierto de Lucerito y Mijares hasta que se nos hizo. Así se llama la gira. Se presentaron en Texas este fin de semana y también en Phoenix, Arizona. Y, eh, y bueno, fuimos al concierto del Paso. Eh, muy peculiar porque el boleto decía que era las siete de la noche entonces, pues nosotros llegamos obviamente alrededor de las seis y cuarto, algo así. Pues de lo que llegas, te formas, pasas, te revisan la seguridad, ¿no? Pasas al baño, te compras un hot dog, te sientas a ver el show. Pues obviamente se suponía que eso era lo ideal, pero no. El concierto en realidad empezó a las ocho y media de la noche.
1: Una hora y media después del anunciado en el boleto. Dos horas y tanto desde nosotros de
0: espera. Se ¿Qué hicieron no, mucho ¿qué no nos comimos durante Se, se hicieron
1: espera? mucho de rogar. yo creo que ahí está el negocio, ¿no? Aparte, bueno, nosotros no tomamos ahí, pero había mucha gente que sí traía ah, pues, sí. sus chelas y sus drinks y sí. todo y imagínate hora y media de venta de alcohol, pues es lo que hacen en los palenques alargan claro. al famoso, alargan al cantante y son la, una o dos de la mañana y apenas va a salir, pero la gente está tomando desde las diez de la noche.
0: Y les fue muy bien, fue considerado un soldado, les dieron el ticket, ese que les dan de soldado, porque ya cuando es un 90% ya es un soldado. Uh -huh. Entonces era un 90% por del lugar, les fue muy bien. Nosotros ya habíamos visto el show en un palenque eh, en el 2022 en el inicio, inicio de la gira, fueron como, era como el tercer concierto que daban. Y nos había gustado, pero no nos había gustado tanto como nos gustó ahora, la verdad. Creemos que, bueno, ahorita vamos a hablar los dos, pero a mí me parece que fue un gran show, que fue un, eh, que Lucero está increíblemente todo increíblemente todo, es decir está guapa, tiene carisma este, cuerpazo este, la voz se sigue oyendo como una voz muy dulce muy fresca es una voz que no, no ha cambiado o sea, es la voz de, de Beleta de sobreviviré, de Jan no este, el repertorio de canciones está increíblemente acomodado. Eh, Mijare sí se ve un poco ya desgastado físicamente, como, como cansado, encorvado, ya está siempre como para abajo, ¿no? Su cuerpo, como uh -huh. que ha tenido problemas, no sé si en la columna o algo, porque se ve que le cuesta trabajo hasta caminar, ¿no? Eh, en algún tiempo, de hecho, trajo hasta bastón, hace unos tres años, más o menos. ¿Quién sabe qué fue lo que le pasó? Nunca lo ha explicado, pero se ve que físicamente, pues, está batallando, ¿no? Pero... Eso no fue impedimento para tener una voz impecable, porque la voz de Mijares a sus 66 años está íntegra. Es igualita a la de los 80s y la de los noventas. Potente, directa, con, un, con unos agudos increíbles. Y la verdad es que el show lo disfrutas mucho. Yo lo gocé. Hubo ahí besillos, hubo jugueteo, hubo no sé qué. Fue un show que al menos yo lo gocé muy Mucho.
1: Y ha dado mucho de qué hablar ese beso que mencionas porque es lo que más destacaron del concierto. Yo lo que menos destacaría es un, dura un segundo, un pero segundo. todo lo demás, las canciones, la voz, la simpatía de Lucero y la voz de Mijares, pues es con lo que me quedo del show, que seguramente va a ser para mucho tiempo porque lo veo, bueno, para empezar estaba casi lleno. Sí. Primero no llegaba la gente, no llegaba la gente, pensábamos que no iban a llenar y de repente, quién sabe qué pasó, que volteé y ya estaba lleno por todos lados. Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo le auguro un gran, una gran vida a este show que está... Yo creo que va a ser
0: como con Emanuel. Padrísimo. Va a durar mucho. Yo creo que ahí se va a terminar retirando Mimijares. ¿Tú crees? Entre esos dos shows.
1: Entre Emanuel y entre Lucero. Con quién se queda?
0: Sí, sí, sí. Y luego los looks muy este, estrafalarios que usa Mijares, ¿no? Mijares sale ahí de repente con un gorro así medio estiloso y luego después sale con un, con un collar amarrado al pantalón, ¿no? Uh -huh. Es como, como que sus
1: looks son muy femeninos. Lo que nunca hizo en su vida lo está haciendo ahora. Ajá. A la vejez viruela.
0: Y Lucero, Lucero, me encanta su vestuario. Me encanta cómo se viste, porque siento que se ve, se ve muy bonita. Se le ve, se ve, no deja de ser una, una señora muy guapa. Es decir, como que no está aparentando ni ser Carol Jean. Y es, o sea, está muy centrada en su edad, ¿no? Este, y, eh, y bueno, cuando sale con el mariachi es cuando se cae el lugar. Ah, sí. Cuando sale ella sí. y canta Llorar, llorar de Joan Sebastián. Y de verdad, ahí es cuando la gente se paró. O sea, ahí es cuando la gente dijo, esto ya, ya se descontroló. Como que el mariachi prende mucho. No, pero mucho. aparte,
1: bueno, los conciertos del de Paso sabemos que el 80% es gente de Juárez. Claro. Entonces estaba cantando un popurrí de Juan Gabriel, imagínate el Noa Noa, no, pues, pues no. ahí fue cuando sí se cayó el escenario. Yo me hice pipí de la emoción, Sí. Cochino. yo me hice oh, pipí China. de la
0: emoción, te lo juro. Entonces bueno, increíble <risas> concierto, me fascinó de verdad, qué gozadera, lo volvería a ver, sí, lo volvería a ver una tercera vez y por qué no, por qué ingados no, Ajá. si es mi dinero. ¿Cómo no? Lo volvería a pagar. Ah, dicen que aquí que, que es la rodilla, que por que ya la, lo la dijo, rodilla, ajá, la okay. opera... uy, esas operaciones son bien complicadas. Con razón no se quiere arriesgar y camina muy lento.
1: Uh -huh. sí, camina, camina muy, muy
0: lento, mi uh -huh. Pero la voz, de hecho, hay varias partes del show que se sienta. Uh -huh. Él sí se sienta varias veces. Este, pero bueno, es que también, pues ya cuántos con cuántos años le gana mi lucero como con 12, 13, con ¿no? Por
1: varios, ahí. Con varios, con varios. Sí, con varios. ¿sí? Varias décadas. Sí, sí. Bueno, sí, nada sí. más fue una idea, unos 3, 4 años más.
0: <ríe> ¿Y qué tal cuando cantan, si me tenías? Y que, y que, es que en aquel momento es cuando él se divorcia, como a los meses él saca, si me tenías. Ay, pensaba que era nueva. Eh, no, no cuando se divorcia en el, él se divorcia en el 2011.
1: Suena okay. muy actual la canción, pensé que era nueva.
0: Entonces, como por ahí del 2012 la saca él y, y de hecho no es una canción que originalmente la sacó, no fue el primero. Primero la sacó Edith Márquez. Ah, oh, okay. Y luego en el 2011. Y en el 2012 a, a principios viene la versión de Mijares, que es una canción de Gianmarco. Entonces todo el mundo... Que fue la que recuerda a la gente, ¿no? La sí, la de Mijares, porque la, de Edith no la sacó como mm. sencillo. Y Mijares saca la rola y todo el mundo empieza a especular. Claro, es para Lucerito, es su primer, está desahogándose,
1: ¿no? Pero ahí se viene, se avientan un tipo mini show de, de, de Pimpinela. Sí. De que se reclaman y que tú, que yo, que si me tenías, que pues... Es que es no. bien fuerte
0: la letra, ¿no? Ya ya no te extraño cuando canto, no canto tu, tu canción. canción. No me hace falta tu mirada, tu... ¡Ay, hijo ah, de no, su madre! Sí no, sí está fuerte, sí está fuerte. Entonces, bueno, pues Lucero y Mijares, de verdad gran show que duren muchos años uh, haciendo este show. Dice, Yo sí los
1: vuelvo a ver una tercera vez. ¡Claro! La tercera es la vencida.
0: Dice Lucero, ahora viajamos más que cuando estábamos juntos. <risa> Así dijo. Y sí.
1: <risa> y sí. ¡Se sabe! Pero aparte, como que se nota que Lucero ya no tiene novio porque como que se suelta más con mi y sí. la obesa le coquetea. Le como que el curi da la sí como que le sí, como, como que, que era no un limitante todo. en la vida en, el, en la vida artística por lo menos de Lucero sí
0: y yo siento que sí la limitó o sea siento que sí la sí, limitó porque, y y a no lo mejor sí. en
1: una de esas y sí, hasta tuvo que ver este reencuentro artístico entre Lucero y Mijares que por eso se separan pues ellos, sí ¿no? porque pues, o sea, desde la primera vez que los vimos en el Palenque ya se notaba ahí como que se. Uh -huh. No que se anden reconciliando, obviamente. No, pero que se tenga sí confianza. Se, 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 exacto, que no hay como filtros.
0: Es que cómo no le vas a tener confianza al padre de tus hijos, a, a con quien viviste, que fueron como 14 años de matrimonios. O sea, es decir, pues es obvio que la confianza que tienen es padrísima. Y luego el repertorio, cuando cantan este cuatro veces amor ay, no, 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 <risa> sí o no, así como que dices, ay, hasta sí, que se te, me hizo Manuelito,
1: measte ahí sí, también, Jesús,
0: ay, yo ya fíjate que yo ya ando usando pamper por lo mismo porque me en emociono, me emociono y ay. Sí
1: que okay, sí.
0: bueno, oigan y luego por otro lado, cambiando de información, bueno les recuerdo que si es la primera vez que pasan por aquí o han pasado algunas veces y si no se animan, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique de que hay nuevo video y a los ya faranduleros, a los ya de corazón a los de casa, a los que son familia de nosotros, pues acuérdense darle compartir, es muy importante votar en la encuesta y sobre todo también eh, los de Facebook, reaccionar reaccionen en este momento, pónganle me encanta, pónganle me gusta, me fascina y nosotros también vamos a estar encantados. Mira,
1: Gerardo Morguía está aquí y está comentando de Elena Rojo, uh -huh. dice le contesta la princesa, solo trabajé pocas escenas donde estaba ella, pero fuera de el, cámaras en los pasillos, en las esperas, en las camionetas de transporte a las ocasiones Elena siempre agradable, siempre bella Dicen wow. que encantadora,
0: ¿no? Todo el mundo qué habla bien bonito pláticas. de ella.
1: Pláticas. Sí sí, 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 sí. ¡Wow! Pues qué placer. Qué
0: padre. Bueno, este fin de semana se estrenó la Casa de los Famosos Colombia y con mucho, 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 mucho comentario negativo en redes sociales. Y es que la franquicia de la Casa de los Famosos ha llegado hasta aquel país. Para eh, abrir su, eh, sus puertas a supuestos famosos que al final de cuentas yo estaba viendo a Carlitos Ochoa que decía pues que no, que la casa de los no famosos.
1: ¿no? Pues es que para nosotros no son famosos, pero pues un colombiano uh -huh. conocedor dice que no son famosos como Carlos Ochoa, pues entonces no son famosos. ¿Qué a la la única
0: la llamatrina?
1: A la única, eso, a la, pues a que la nominaran porque es la primera. A ver, ¿se acuerdan ustedes que hubo una loca esquizofrénica? Mafe Walker es un
0: hombre. Esta Mafe Walker, que un día salió a decir que los, este, ¿cómo llama Trina? Te amo, tú, mi te amo, amo, amo tu amo, amo, mi amo, llama Que según ella se comunicaba con, con seres de, otros, de otras dimensiones, ¿no? Eh, una cosa muy extraña. Y desapareció después, ¿no? O sea, después ya no la, ya no la veíamos, ya no ya no este, sabíamos que había sido Pensamos su existencia. que se la habían
1: llevado los extraterrestres.
0: Claro, claro.
1: Yo, dijimos ya, a ya valió. Y ti se la llevó. <risa>
0: Le entendieron y se la llevaron, ¿no? Pues no, apareció en la casa de los famosos de Colombia, es una de las
1: participantes, y tú dices que ya la nominaron. Ya la nominaron porque hicieron ahí como una dinámica <risa> donde tenían que embarrarse de pastel en la. Ajá. De betún. En la ok. Cara y encontrar algo, creo que una, una llave o algo así, y pues que no la encontró mi llamatrina y uh, nominada y nominada. Ay, pero ¿por qué no le.? Ay, tú, te
0: amo, mi amo, está la llave, ¿no? Pues sí.
1: <risa> e inteligencias superiores, pero no, no le echaron la mano. Ok, y este fue un caos porque
0: cuando entraron, la puerta estaba hasta cerrada.
1: Ah, sí, no podían entrar. <risa> la llave, ¿quién la
0: tiene? Ajá, no, había, no estaba abierta la puerta. Había verdaderamente un desastre en esta casa de los famosos, muy mal audio. Se quejaban mucho del audio y una de las cosas imperdonables, fíjate que eso yo lo aprendí en un taller que tomé con este, con los del Pulso de la República. Ajá. Me acuerdo que nos dijeron porque pues ya ellos ya venían de, mucho exper de, de mucha experiencia y de muchas cosas que habían hecho con Chumel. Uh -huh. Y cuando nos dieron el taller, eh, me acuerdo que dijeron es que pueden quejarse del, puede, puede pasarse lo de la imagen pero el público siempre nunca te va a perdonar un mal audio. Claro, el audio. Porque el audio es esencial, o sea, que haz cuenta que ahorita se nos puede congelar, pero si nos siguen oyendo, ellos felices dicen, síganle, síganle, ¿no? En cambio, cuando no te escuchan, Empiezan hay y luego
1: luego, los no se oye, no se oye, no se oye, y con toda razón. Exactamente.
0: Entonces, mira, por ejemplo, Carlos Ochoa, que es este periodista de espectáculos de Colombia, eh, criticó fuertemente a la Casa de los Famosos y le contestó el productor, mira, aquí lo tenemos en pantalla, y el productor dice, pido este pido disculpas por los errores que tuvimos somos 300 personas en sincronía pero como parte de la producción sé que vamos a darle la vuelta a lo malo estamos trabajando de sol a sol para que esto salga bien gracias por los comentarios buenos y malos nos sirven mucho como realizadores para sacar este proyecto adelante un saludo fue lo que escribió juan
1: ospina pero qué, pues, qué bueno que acepta la crítica.
0: Pues es que te digo que todo mundo quejándose del audio, de que no abrió la puerta del elenco. De, 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 cosas. de las
1: tomas accidentadas. En algunos Ajá. momentos se ve a una de las conductoras tomando su, su, su agüita. sí Y está, según ella, pues no estaba al aire, pero sí estaba al aire, ya estaba en vivo. Ay, okay. Y entonces ya vamos al aire y tú dices, ay, ¿qué pasó? pues, ay, ¿Qué, ¿qué pasó? Y se vio todo. todo. Y sí. como ese hubo varios detallitos. Oye, pero para que tengan 300
0: personas y no tengan cuidado, Dios de mi vida, pues ¿cuántas van a necesitar para...? Yo
1: creo que la Maffer volvió locos a todos. <risa> ya matrina. Quiero ganar, y entonces habló, habló a los refuerzos y como que atacaron a todo mundo. Bueno, pues hasta ella salió embarrada. embarrada. Oye, bueno, pues y hablando de la casa de los famosos, pero la que ya
0: estaba al aire y la que ya conocemos, la de Telemundo, resulta que este Cristian Estrada que lo sigue persiguiendo Coppel otra vez, esta tienda de de ¿Qué ropa, les quedaría pues que varias cosas, porque la, la que lo volvió a balconear fue Ferca uh -huh. Ferca que es la expareja de Cristian Estrada, lo vuelve a, a balconear a decir que le siguen llamando pues porque era su pareja, era como su referencia. La puso y de referencia. La puso de referencia y los de Coppel andan buscándolo, búsquelo y búsquelo. Yo creo que lo vieron en la casa y dicen, ahora ya tiene dinero para pagarnos. Ajá. ¿No? Porque le está pagando un sueldo. Va a las galas. Ahí va de invitado. Yo supongo que ahí recibe una cantidad de dinero. Pero pues este ya se le quiso escapar a Coppel. Pero, Cristian, te Coppel, van a mandar al buro de crédito. se le
1: va a
0: Coppel. Pero lo van a mandar al buró, Jesús.
1: Bueno, si todavía lo andan buscando, es que todavía no lo mandan. Todavía no lo mandan todavía al no buro.
0: Mandan. Ya tarda, falta poquito. Ya cuando, cuando Coppel diga, esta cuenta ya está este. Saldada. No, o no, o, o ya no Infa, la vamos a impagable. rescatar Es cuando lo mandan al buro. Al buro de crédito. Y ahí duras. Seis años. Seis años. Si bien te va. Porque, porque después puede ser que compre tu deuda a otra compañía y te avientas otros seis años oh, en el buro de crédito. La. Y ahí que
1: debes hacer pagar pues pagar.
0: Entonces, Cristian Estrada buscado por Coppel. Sí, señora, usted no es la única. También Cristian Estrada.
1: También los famosos <risa> celebridades, como les dicen en la casa de los famosos, deben Ay. a Coppel y compran en Coppel. Y lo que dice Ferca, bueno, lo que se ríe, es que se la da de que viaja mucho y que tiene ah, muchos sí. lujos y todo, pero le debe a Coppel. Que es una
0: tienda, pues, no no lujosa.
1: No es una tienda lujosa.
0: Ajá, o sea, no le debe al Palacio de Hierro, no le debe a... ¿no? Le debe a Coppel.
1: Exacto. Ay, Cristian. Ay, Cristian.
0: Oye, y luego.
1: Que Coppel hasta muerto te busca, dice. Y si
0: a... <risa> sí, es cierto, es sí es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, y luego este eh, la bebechita. Oye, la bebechita ya no es un mueble.
1: Ya reaccionó, ya despertó. Ya, ya
0: despertó ayer en el posicionamiento cuando se tienen que poner detrás de uno de los participantes y decir, tú te largas de aquí. Este Fue y se le puso a la, a la, a la Maripili.
1: Se parece a la hermana mayor de Wendy, ¿no? Ándale. Es como fue, la prima lejana.
0: <risa> fue y se puso atrás de Maripili y le dijo, quiero que te vayas porque llevas quién sabe cuántos días amenazando. Okay. Que porque la Maripili se la pasó amenazando de van a ver, les voy a echar a Puerto Rico encima. Ay, van a ver, hijos de la tis, nada, que, que y así. Y entonces dice ella, dice: Me parece inmaduro que una mujer de tu edad, le dice la bebechita, este, una mujer de tu edad se comporte así.
1: Y que le dijo la bebechota.
0: No, la, sí, la, 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 Ibe, la plata, la, no, la, la Maripili. Maripilis. Este, le dijo, ay, no, este, yo soy así. Mira, cuando tú tengas mi edad y seas una empresaria exitosa con dinero, hablamos. Okay. Así.
1: Para que te caiga más gorda. <ríe>
0: sí, cállate, lo cico, casi, casi le dijo. Fíjate. Y luego, pero no fue la única que tundieron, digo, no fue la única que tundió a Maripili. Ajá. También, este, Alfredo Adame. Alfredo. Alfredo Adame fue y le dijo, mira, pues tú te das como mucha importancia, eres una nada que verienta. Dijo, tú te das mucha importancia, tú de que, ay, que eres de la quién sabe qué y que... Dijo, no, no, la verdad, a mí me parece que, que estás mintiendo, que te das demasiada relevancia de lo que eres. Eres una mala persona, eres una mentirosa, eres una taca, 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 taca. Uh -huh. Y entonces mi maripili le dice, ay, pues tú eres un misógino. Y tú tratas mal a las mujeres. Pero fíjate que las observaciones de, de, del Golden Boy, mm. o sea, Fellito Adame, es, no estuvieron mal, ¿eh? O sea, me parece que, que, que sí la cacha, sí la entiende, sí la ve, y lo que le dijo es verdad. O sea, que siento que, que a Adame lo juzgamos muy a loco, pero creo que, que hay más cordura de la que podemos pensar. Y creo, a través de los días que van pasando, que es un personaje, lo que hemos estado viendo en la en los últimos años de Alfredo Adame, y que en realidad no ha enloquecido como muchas veces. Se pensamos. le cayó el
1: personaje y ya no puede durar tantas semanas.
0: Pues es que a todos, mira, la bebechita, la bebechita lo que la caracteriza es que habla en diminutivo, ¿no? O Ajá. sea, tú eres chullitito, bebechito, ¿no? Pechochito, sí. y así. Y entonces, la bebecha, ahora ya cuando ya cuando pasan los días, ya, ya no te habla, sí. Ella te habla como una persona normal. Y lo mismo pasa con el Golden Boy. Uh -huh. Ese Golden Boy, como que hay sus momentos para da, hacer, dar de qué hablar, saca esa personalidad. Pero no la puede sostener durante 24 horas. No puede. Uh -uh. Ni uy, ni uy, ni Ajá. Entonces, Maripili es la más odiada. La gente la aborrece en redes sociales. Es de lo peor para, lo, para el auditorio, ¿eh? Nomás ahí te, ahí te encargo. Y luego... Ubicas a Fernando, que ya hablamos de él el la semana influencer, pasada. sí, claro. Fernando Lozada, que, que la semana pasada dio de qué hablar, porque supuestamente él, antes de entrar a la casa de los famosos, quiso que varios le firmaran un documento donde lo iban a proteger, no lo iban a nominar y lo iban a hacer ganar. Esa era su lógica. Y que se iban a repartir el premio, uh -huh. ¿ok? Que iba este, una parte de dinero para todos los que firmarán ese contrato. Eso lo descubrió Tali. Que hasta ahorita Tali es como la consentida del programa en redes sociales. Bueno, pues Fernando, en la cena que tuvieron, ya ves que tienen cena de nominados. Cuando ya se van, están nominados, los, les dan una cena espectacular. Uh -huh. Entonces tuvieron esa, esa cena y en la cena, él comenta que él a los 24 años, fíjate nada más, hasta los 24 años se entera que quien ha creído que era su papá, su padre sanguíneo, pues resulta que no, que era su padre adoptivo hasta los 24 años. Y que descubre que su papá en realidad es un actor mexicano famoso de telenovelas. Y las redes sociales ya especulan y aseguran que del hombre que está hablando es Sergio
1: Goya. En serio.
0: Que parece ser que Fernando Lozada sería el hijo no reconocido Sergio Goyri. Pues
1: no se parece nada a
0: Sergio Goyri. Pues, pero no es porque se parezca, sino porque alguien ya lo sabe.
1: Pero pues siempre tenemos algo de nuestros padres, ¿no? Por lo menos un aire. Mm, pues, ¿quién sabe? A veces no.
0: A veces no, no te pareces mucho. Yo, por ejemplo, me parezco muchísimo a mi mamá. No tanto a mi papá. ¿Tú? ¿A quién no, te pareces? Yo no,
1: yo no me conozco, yo no. <risa> No soy nacido de un huevo, ¿qué? No, 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 ¿qué es eso, Jesús? Es que no sé, pero obviamente debo parecerme algún, que a tu mamá. Alguno de los dos, pero no no, no, he, no me he puesto a... ¿Los ah. dos son güeros? Sí. Ok, pero tu, pero tu mamá... Yo digo que te parece a tu mamá. Eh, puede ser. Sí, se me hace que sí. En una de esas.
0: Eh, este, total que pues que puede ser hijo de Goiri. Así como lo escuchaste. Tómala, papá. Tómala.
1: Dice, Fernando, tiene el carácter de Sergio, ahí sí se parece mucho, dice Narda Cuyún. ¿A poco? Mm. También dice que puede ser de José Alonso, dicen, dice Armando. Ay,
0: pero José Alonso ya no es tan famoso, ¿no? Porque él lo dice como si fuera alguien muy vigente, dice, un actor famosísimo de telenovelas. Me parece que Sergio Goyri ese es el famoso. Uh -huh. uh -huh. ¿Para -pa qué nos dejan con la duda? Ah, ya sé. Así? Me cae tan gordo.
1: quién, soy hijo Ay, de...
0: no. Es como cuando me dicen, no lo cuentes, y yo ya así como Pati Chapoy, hola, buenas tardes, contando el chisme, ay no, no <risa> hagan eso, no,
1: no, no, o si van
0: a contar algo que, que uno lo pueda decir. y Que Andrés lo
1: García también dicen por acá, será, será, pues, pues Andrés García menos. ya es
0: que tuvo muchos hijos por todos lados, pues. ¿cuántos hijos de famosos no habrá regados por el mundo? porque yo siento que los famosos, como aparte antes, bueno, ahorita siguen saliendo mucho de gira, pero antes salían más en obras de teatro, ¿no? Uh -huh. Y hay unos que hagan coquetotes, imagínate, tantas noches de pasión por todos lados, ¿cuántos hijos no reconocidos de, de actores habrá por el mundo regados? Yo digo que una cantidad exorbitante, seguro,
1: ¿no? Dice, pues sí, debe ser. Estaba chant, mira, eh, mi, mi gatito Panfilo se parece a mí en lo consentido dice la parte. Ay, la princesa ya se puso en nacidos. Estaba chantajeando que si no lo saca no y cuenta el chisme. Ay,
0: ah, mira, contenido. Lo Está
1: monetizando, lo está. Para
0: que no salga, para que nos cuente. Ah, sí, claro. Ay, no,
1: no, no lo saque, no lo si saque. No lo, si no sale, cuenta quién.
0: ¿Quiénes son los nominados, chicos? Vi que sacaron, que salvaron a Carlos, ¿no? Creo. Salvaron a Carlos y ¿quién quedó nominado? Vi a Tali y a Fernando, pero pues debe haber otros dos.
1: Uh -huh.
0: Ay, no, que no salga para que raje.
1: Salvaron a Carlos, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, te fijas que hay un cuarto que quiere como replicar eh, el Team Infierno. Eh, ese cuarto que es el donde está Lupillo, hacen los mismos juegos de, de que, ah, bueno, nos vamos a besar si no sale na eh, nadie de este cuarto, nos vamos a toquetear si no sale nadie, así. Esta misma estrategia que hicieron el Team Infierno, ¿te acuerdas que era de...? Claro
1: que les funcionó. Uh -huh. Nos está... vamos a encuerar en la alberca, ¿te acuerdas que Ajá. se encuadraron como dos veces?
0: Claro que acá deben ser más light porque, porque Telemundo se autocensura muy <coughs> camión
1: No los dejan tanto. No, ok. Uh -uh -uh -uh. Y si no... La van... divasa también está nominada.
0: ¡Ah, la Divaza! Yo pienso que puede salir.
1: Son Carlos, la divasa Tali y me falta otro.
0: Fernando. A ver, es Fernando.
1: No, Fernando, la divasa Tali, porque y Tali. Y nos falta una nos falta persona, una. porque eran cinco, ¿no? Ver, son cinco y salvaron a. A uno. A Carlos. Que sale Fernando, dice Janet. Ah, a... Yo creo que la divasa, ¿eh? Clo... A Clovis está nominado. ¿también? No, a Clovis lo salvaron, ¿no? No, a Carlos.
0: Ah, Clovis también está nominado.
1: Clovis salvó a Carlos. ok Ah, Clovis salvó a Carlos. Entonces Clovis no está nominada. Maripili está nominada.
0: Ay, pues sí. Pues no estoy diciendo, ay, qué estúpido soy. Pues no estoy diciendo que se formaron ahí atrás de Ah, él. pues sí. Y todo lo que le no, dijeron. No, sí tienes
1: razón. Ay, qué estúpido. Sí, sí,
0: sí, pues sí. si acabamos de decir todas las notas de que Adame <risa> le dijo esto, que la bebecha le dijo esto. Pues Maripili, pero no sale Maripili. No, yo creo que no, y ojalá y no, porque si sale Maripili, entonces nos van. se acaba el show. Se, nos están dejando puro mueble.
1: No, pues es la villanaza de la. Sacaron temporada. a la
0: novia de la, de la gorda de nata. Y luego ahora nos van a sacar a este, ¿cómo se llama? Nos a va Mary, a sacar Mary, al plátano.
1: Ay, no, no, no. Sale Fernando, no. dice por acá que está. No, bajo.
0: la divasa, la divasa estorba.
1: Es mueble. Sí,
0: sí, la divasa no está haciendo nada, órale, vámonos, vámonos, ahuecando.
1: Sí, porque la todos está están circulando. haciendo, Mira, Carlos, digo, Fernando ya dijo que ya metió ahí la telenovela. Nos va a decir quién es su papá? Ya metió telenovela que a los 24 supo quién era su, uh -huh. que era adoptado y ahora quién es su papá y ahí va a ir soltando. La maripili, pues es la villana.
0: Mira, aquí me dicen, ya que saquen a la esposa de Vicente. Eso es un y... mueble.
1: No, pero les hace comida
0: poco la que cocina y
1: aparte unos... como como que fue la sorpresa de la casa porque según decían pues iba a llegar como en plan como es la esposa de Vicente Fernández Jr mm -hmm. en plan diva y, digo, y, y que nada, que mm -hmm. al contrario, que es un amor con todo el mundo.
0: ¿Y la bronca para qué sirve?
1: La bronca, pues para nada ni para hacer bronca
0: mm -hmm. Me dicen que, que Fernando es el que tiene más bajos votos. Sí, es lo que están diciendo. Ay,
1: no, pues entonces nos, nos vamos no a quedar va a con nada. las ganas. No va a soltar prenda.
0: Ok, nos vamos a quedar entonces con la duda de quién es el padre. Se
1: Ay, acabó no. la telenovela. Ay,
0: no, 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 no no nos hagan esto. Que lo suelte al final. Mi papá es tal. Así como cuando grita Lucero, soy la dueña. Así que grite él. Mi papá es Sergio Goyri.
1: Iba a estar Sergio Goyri ahí esperando a la opera. <risa> La divasa no sale, dice Carla Sosa, ok.
0: Pues que la divasa como que les cae bien en la casa, ¿no? O sea, como que...
1: Adentro es querido mm -hmm. y afuera
0: no. Pues afuera es como ni Funifa, es como la popó del perico, ni huele ni quiere.
1: Mira, aquí nos están diciendo quién es mueble. La bronca es mueble, eh, Cristina es mueble, Cristina es la española, ¿no? Sí. La bronca pues también, sale Fernando. Se parece más a Ari dice Antonio, ándale. <risa> Se parece más a Aritech. Oye,
0: que estaban diciendo que el nuevo marido de Ninel Conde es idéntico a no, no Y entonces no melega, que Dios.
1: nunca lo olvidó. La mueblaza, le dicen a la divasa.
0: Ah, mira, me dicen que la divasa está muy fuerte en redes, oh. que están pidiendo mucho voto por él y así. Ah, entonces okay. la divaza
1: no se va. Pero aparte pues es Tim Wendy, ¿no? O sea, Wendy Ajá. lo apoya.
0: Entonces cancelemos la salida de la divasa. entonces se iría Fernando y se nos acabaría la telenovela de quién es su verdadero padre.
1: Que Adami, que Adami, Adame le dijo a la bronca que tiene que despertar y crear contenido. Ok. Mira, da buenos consejos. Uh, hay
0: una chavita, hay una chavita que es que yo me enteré que existía en la casa. O sea, fue un día que dije, ¿y esa quién es? que no la había visto durante una semana ¿cómo se llama? una de ojitos muy bonitos a ver, alguien me sabe decir que estaba platicando con Adame un día y Adame le dijo, ay tú tú ni existes ¿en serio? <risa> sí pero yo también me di cuenta que existía como a la semana y media
1: All right. uh -huh. que Clovis salvó a por estrategia a Carlos para que salga Fernando, ay, dice Daniela. Okay. Virgen de
0: los frijoles. Qué Quemados.
1: Estrategia, qué estrategia. Sofía, que, ah, Sofía es la de los ojos bonitos. Ah,
0: ella, ella. A Sofía yo me di cuenta que existía una semana y media después, se los juro, se los juro que yo dije, ya está. ¿De dónde salió esta mujer? Y es a la que le dijo a Dame, ay, no, tú eres una X. Uh -huh. <risa> ok, bueno. Es que la Dame no tiene filtro, no tiene filtro el Golden Boy. Bueno. Vámonos ahora con Money Vidente. Resulta que Money Vidente está siendo objeto de, objeto. Objeto de fraudes. Ahorita hay mucho fraude. ¿eh? Hay mucha cosa que con inteligencia artificial están haciendo las voces de los famosos y hasta videos de famosos recomendando productos. O sea, no les pagan y, y así, ¿no? Y también están haciendo muchas cuentas falsas de los famosos, entonces han estado haciendo cuentas falsas de money uh -huh. y resulta que hay una mujer, fíjate, esta mujer reclama que porque le quiso hacer brujería a un actor, que ni es famoso entonces ella le dijo, ay yo quiero hacerle brujería a este actor para casarme con él y todo y un entonces, amarre, se se llama. Le, ajá, un amarre, y entonces como la canción de la tesorito, no, ¿no? voy a mandar a hacer un amarre eh, 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 eh. y entonces le quería hacer el amarre y se lo pide a una cuenta falsa de Money. Mm. Porque obviamente y Money lo Vidente.
1: Fraudearon. Ajá. Fraudearon.
0: ¿Tú crees que Money Vidente se va a arriesgar si en realidad hace amarres? No lo va a hacer en, en, en inbox. O
1: no, sea, tendrías no. que ir a
0: verla personalmente. Pero la
1: chantajean, mira, mi hija. Exacto. Si no te entilo.
0: Y entonces, que le cobró $2,500 pesos a esta mujer, el amarre.
1: Y cuánto andan los amarres ahorita?
0: <risa> ¿A cuánto está? Y entonces, este, oye, ¿cuánta leche no compras? En vez de andar amarrando al hombre, mejor compras Pero este... si, le,
1: si le pega, pues tiene leche para toda la vida.
0: <risa> no, pero, o amarras a uno a uno muy millonario, ¿no?
1: Bueno, pues quién sabe de qué tamaño es el acto. <risa> <risa> bueno,
0: total que le, le dice, ah, no, pues que 2,500 pesos. Ajá. Y pero que se rajó la, la del amarre. O sea, terminó diciéndole, este, ay, no, ay, no, 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 ya no quiero, ya no, me da miedo,
1: ay, no, no, no. Y que entonces... El, que él el, que, Quería que le devolvieran su dinero.
0: Ajá, ah. y entonces el de la cuenta falsa del la, de, de amor. La y entonces
1: sí fue la verdadera cobrarle. No, el, el de
0: la cuenta falsa le empieza a reclamar, y le ah. empieza a amenazar, y te voy a hacer amar también a tu hija. Vámonos. Y entonces es ahí cuando esta mujer denuncia. Ajá. Pero al denunciar, pues obviamente saltó Moni y dijo, ah, ahora, pues si esa es cuenta falsa, esa no es mi cuenta, ¿no? Ajá. Esta mujer le está aquí pidiendo una amarre a una cuenta a una Moni pirata, okay. no a la Moni verdadera. Entonces Moni dijo, yo no, he, no le he amenazado, ni hago amarres sí, y está loca.
1: Y no logro tan está... barato. ¿Tú crees que va a cobrar dos mil quinientos la Moni? Ay, claro que no, un amarre. Yo amare. creo que un amarre. Moni es de cien mil para arriba, Debe te lo ser puedo ser carísimo.
0: Sí, porque depende de quién te haga el amarre. No, moni pues,
1: no, ya, no sé.
0: Luego era hasta un actor. Dos de... mil pesos va a cobrar, Moni, no. Ay, Ay no, no,
1: no. no. no, no ahí... amarras
0: ni un dedo. No amarras ni un dedo del no hombre. No amarras ni a un perro. <ríe> 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 ni eso te cuesta el mayate. No, 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 no. Ay,
1: no. No, Moni, ya. No creo no Que gane. Moni bueno, esos eso es lo gana nomás por ¿Por qué? Pues ya salió a desmentir Moni, video. ya dijo que, que no Ajá, mira aquí me dice una amiga
0: que también necesita un amarre pero de la boca para ya no comer
1: Bien. <risa> una amiga La que hizo, la que pidió el amarre sí. ahí la necesitamos todos. Aquí ah, que un amarre sale como 10 mil dice Adri de San ¿Tan barato? Bueno
0: pero de un desconocido, de un brujo desconocido. Sí, no, pero, pero muy evidente.
1: No, esos trabajos. Es que yo he visto cuando los entrevista el Gus gritos, uh -huh. estos que entrevistan a gente que se dedica a eso y, y es carísimo. Una eh. vez
0: entrevistó al brujo, un brujo de Catemaco, ¿no? Uh -huh. Que es el,
1: el top, top. Ya no, ¿ves no, que no los de si Catemaco son los poderosos. Ser brujo es eh, élite, ¿no crees que cobran? Exacto.
0: Bonajitos? Sí, no van a. ¿Sabes por qué, según dicen, yo he visto este que lo explican? Porque al final de cuentas arriesgan su propia energía arriesgan su propio, sí, que les pase algo, que se les regrese, que se les complique. Está
1: como, ¿no? como, el, como el que balconeó a Sherlyn, que no quería pagarle.
0: Ándale, exactamente. Entonces, bueno, pues ya, ya se aclaró que Moni no es la que anda haciendo amarres por dos mil quinientos pesos. Bueno. Uh
1: -huh. Ya podemos dormir tranquilos. <risa> Moni no cobra eso. Oye, vámonos con el Team Infierno. Ay, ay, ay. El Team
0: Infierno. Pues, Poncho de Nigris, por un lado, ya nos van a correr este a esta a, digo a esta ah, ¿eh? a Mauricio Garza ah. nos van a correr a Mauricio Garza de la casa de los famosos Ajá. ya ves que la, la temporada 1 tuvieron mucha bronca con él sí. porque parecía que iba como drogado ¿no? al programa hablaba muy raro pues y hacía más, cosas muy raras
1: pues más bien alcoholizado drogado no recuerdo haber escuchado esa palabra eso
0: decían también. Y entonces, sí, y entonces, pues ya, para su casa. Sí. Ah, entonces fue por eso que ya no va a estar... Ya no va. Y en su lugar va no, Poncho pero aparte, de Nigris. Te acuerdas que
1: se peleó con el apio. Claro, y que fue muy grosero en su momento. Fue muy grosero con el apio, claro. Uh
0: -huh. Y luego por cualquier cosa se quería bajar los pantalones, ¿te acuerdas?
1: En cada programa.
0: Ajá. Total que ya no va a ser, él va a ser Poncho de Nigris.
1: Como esta Cecilia iba medio enseñando todo el tiempo, él, él decía uh -huh. ¿y por qué no yo también?
0: Sí, porque hasta se puso en estos, ¿cómo le llaman estos ciclos? Uh -huh. que, que es para ponerse mamado. Ajá. Entonces se puso bien mamado mamadote el Mauricio Garza pues para enseñar carne, ¿no? Yo digo, pues sí, pues si vas a invertirle mucho dinero en tener cuerpazo, pues enséñalo.
1: ¿No? Uh -huh.
0: Total que eh, Poncho es el nuevo conductor de las galas de internet uh -huh. para la casa de no, los No, me famosos. gustaba más
1: Mauricio con todo.
0: <ríe> pues va él. Y luego en esas mismas sí, sí, entrevistas, sí, sí, parece que sí.
1: No, no, lo hizo bastante bien. Todo indica.
0: Pero parece, o sea, en esas entrevistas, Poncho de Nigris, pues, sale y dice que, que Sergio Mayer está vetado de Televisa, que no puede hablar de él, que le prohibieron hablar de esa persona, que no sé qué, y se arma un alboroto en redes sociales precisamente por eso, así de, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que, que Mayer ya está vetado? Se acaba de salir de la casa de los famosos y, ah, ya sabes. Y el fin de semana, justamente, Sergio Mayer estuvo en Venga la Alegría. Y ahí desmintió y dijo que él puede ir a cualquier televisora y que no está vetado. Uh -huh. Que no está vetado de Televisa que Poncho de Nigris está loco y que solo se quiere hacer publicidad y monetizar con su nombre. Entonces, eso fue lo que dijo el Tata Mayer de la, de la, de, del burro de Nigris. Ok. Así se dicen ellos, ¿eh? Sí. Y entonces, después, ¿qué crees? Pues que Wendy Guevara también dio mucho de qué hablar este fin de semana, porque la Wendy's andaba siendo coronada en un carnaval. Y Ahí cuando... ya
1: estamos en época de carnavales.
0: Ah, sí, está el de Mazatlán y todo todo lo que da, ¿no? El de Guaymas también ya El está. de Campeche, el de, de Playa del Carmen. El de, no, el de Veracruz es hasta mediados ¿no? del y año. Y
1: el de Brasil, del Río de Janeiro. No sé.
0: Bueno, el caso es que Wendy iba saliendo de, del hotel, la iban trasladando, obviamente no iba manejando ella, y el auto choca, uh -huh. el auto choca, el chofer se ataranta por ir viendo a la Wendy y se, ¡pum! chocó. Y entonces a los que chocaron, ya sabes que no faltan los que se quieren aprovechar y que... No, no, un millón de pesos es este choque. Porque iba la Wendy. Ajá. Mm. Como, como iba Nicola y Wendy en el carro, ah, no, un millón de pesos me tienen que pagar. ¡Vámonos! Como si fuera auto de Wendy. o A sea, Wendy la contrataron y a ella la trasladaron, ¿a qué ver? Total que gente aprovechada no, 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 no falta. Y hablando de aprovechados... Mm cállate los ojos, que resulta que en TV y Novelas hoy se publica que Wendy ya mandó a la fregada a Marlon, a Marlon Don... el venezolano, que ya lo mandó directito por allá. gandalla, él se lo buscó. Que por gandalla, ¿qué hizo? ¿qué?
1: No, pues te acuerdas que en la casa de los famosos le llevó un helicóptero y le decía... Ah, claro. Le pasó por el techo y bueno, pues ya sabes. Le pasó por el techo. Pues por arriba, pues. Pues sí, pues donde están los helicópteros Jesús y Barra? Bueno, por el cielo. Ay, no. Bueno, ¿y luego? Y luego le llevó flores también. Ah, te acuerdas sí. que no se podía mover ella en la dinámica. Ah, sí, correcto. Ah, pues no le va cobrando todo el helicóptero y en las flores. Y...
0: Hasta, hasta el, hasta el, ¿cómo se llama? hasta el Uber le cobró,
1: hasta el Uber en el que le llevó la flor, todo ah, le está cobrando a Wendy y... pues por eso lo mandó a volar
0: ay, la Literal. hice enojada, es que sabes que aparte no me hagan mucho caso, pero yo lo voy a decir porque luego cuando uno aquí dice unas cosas luego se cumplen, ¿no? Uh -huh, Uy, sí. cuánta cosa aquí no se ha dicho primero, yo les no sé por qué, les apuesto mis carritos y mis muñecas <risa> a que Nicola y Wendy hay algo hay algo, de verdad por muchas cosas una tadera de cabos que hay algo,
1: entonces por eso mandó a Marlon
0: siento mal. que, pues llamarlo ya ya, fue pues, historia no, es historia pasada Aparte, si anda gandallita, el Nicola el Nicola no la quiere explotar, Nicola está ganando no, mucho ya dinero. No,
1: explotó todo lo que puso, pudo en la casa de los famosos gracias a ella se hizo famoso.
0: Pero ya fuera, pues ya también tiene mucho dinero no, también. Pues ya él. salió ya. Entonces no, no le está quitando de sus ahorros, ni le está sacando del monedero. Uh -huh. Pero yo pienso que el, que el Marlon sí es de los que saca del monedero, no sé por qué siento que mi Wendy así de, ay, sácate para las papitas y le saca otros 500 pesos. Así, así
1: pienso, así yo lo veo. Feliz inicio de semana, Alex Jesús Tomasito, dice Elvia Corte, y nos manda un super chat, muchas gracias, Elvia. Feliz Elvia. inicio de semana. Desde la casa, muchos decían que había algo entre ellos, dice Alexis, pues sí, pues en la casa ese era el tema, ¿no? Que eran parejas, se suponía.
0: Bueno, volvieron famosa una canción de Karim León que se llama Primera Cita. Ajá. Esa canción se vuelve famosa porque en redes sociales hacían un collage de videos de Wendy Guevara y Nicola Prochella y la gente empieza a decir este es el romance del año pero
1: van pues a ver llevaron a carin león
0: ya les aposté mis muñecas y yo no he puesto muñecas nomás
1: porque sí entonces ahí ya está apostadas josué Mont montiel dice hola yo siempre los escucho en spotify un saludo a todos Dale. los que nos escuchan por spotify también cómo no muy y bien. gracias por y ahorita ya los dejaste soros con el de este por escucharnos <risa> con por el que con el ruido que hiciste salmita morán <risa> hola. hola salmita saludos cómo estás <risa> Ay, ay, ay. Bueno, hubo beso en buen cola en el evento de Campeche. ¿A poco? Sí,
0: claro que hubo beso. ¿Qué tal, y yo güey? digo que, ¡Uy, no, chicos! <risa> Oigan, vámonos ahora con Carol Chi. Todas las redes sociales, el fin de semana era carol G, carol G. Qué increíble, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la vimos abriendo un concierto de Gloria Trevi? Uh -huh. Y ahora en lo que se ha convertido... Ahí ahora
1: la Trevi le abriría en el Azteca. Pues
0: es que Gloria Trevi nunca ha llenado estadios.
1: Uh -huh. A de esa Mucho magnitud, menos el Estadio Azteca. No, ni de esa en sus mejores momentos. No, no, no. No, es un, no, siempre ha sido como... De auditorio. Sí, de auditorio. Ahora Arenas, pero el auditorio... Le el, va muy
0: bien a yo Era como su límite. Sí, no, no vayan a saltar los Trevi Landers o no sé cómo se llamen. No, pero carol G es un fenómeno, porque ¿sabes qué pasa con carol G? Uh -huh. Que van las familias enteras a verla. Esa es la diferencia de cualquier cantante en este momento. Carol G hace que, que la gente se una en ese sentido. Es muy, es muy padre ver que sí va la abuelita, pero va la mamá, pero va la nieta. En serio, ¿eh? Ajá. Por eso tienen tanto éxito. Por eso llena estadios. Porque de cada grupo de personas van muchos. Y a todo mundo le cae bien. Porque es encantadora. O sea, la has visto en entrevistas, la has visto en redes. Es la vi en el encanto. concierto
1: y ahí es donde, Wow.
0: Es, tiene un encanto muy particular, de por sí que los colombianos, no menospreciando a nadie, pero los colombianos particularmente tienen un carisma muy bonito. O sea, son Una como vibra
1: muy, padre. muy
0: alegres, ¿no? ¿Sí? Son como muy alegres. Se dice allá que irse de rumba y de fiesta es lo máximo, porque la gente es así. Entonces, Carol tiene esta vibra de 100% colombiana de que, que te la transmite. Total, de que en redes todos hablaban de eso. Pero fíjate que en los eventos masivos de la Ciudad de México sobre todo en estos eventos donde es un descontrol de tanta gente, hay que tener cuidado con los celulares. Uh -huh. Yo tengo un amigo que fue a la marcha de, del orgullo hace como dos años uh -huh. y él se acababa de comprar un celular, de el más caro, el iPhone que acababa, ya es que cuando acaban de salir son oh, carísimos. Sí. Se lo acababa de comprar. Adiós celular. <risa> en serio. Te llamaba celular por andar ahí en la marcha. Yo creo que él dijo, ay, alguien me está toqueteando y ándale, que, lo que le sacaron fue el cel. Y ahora con lo de Carol G, pues detuvieron a ocho sujetos uh -huh. que andaban robando celulares en el concierto. Uh -huh. Y luego también asaltaron a varias mujeres a, la, a, a los alrededores. Yo, de hecho, consideré ir a, a, al, al evento de Carol G, pero cuando dijeron que era la Azteca, dudé. Porque iba a ir con Reculaste. mi hermana. Sí, dudé porque dije, voy con mi hermana, este, es una zona que, que, que no está tan fácil, ten, está, no hay hoteles tan cercanos, no uh -huh. eh, No sé. Y, y aparte dije, ay, no la varis. O sea, uh -huh. caminar tanto, no, no, no. Total que yo no fui. Pero fíjate, sí hubo mucho robo de celular. Mucho. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, Jesús.
1: Hay que cuidarse, y depende de qué área andaban, ¿no? Pues si andaban en la de piso, pues los celulares van subiendo de precio. Ah, claro. Si te claro. acercas más al escenario, ya son ya son celulares, pues, ya más. Muy
0: caros. Más, más fifís. Uh -huh. Tengan cuidado, chicos, con sus celulares cuando van a masivos, porque es lo que más roban y es lo que más llevas, pues lo, lo más que, caro que
1: llevas es, con qué grabas el, bolet, el concierto, con qué te tomas la foto con qué pides el Uber, pues es lo más ¿Y es lo que claro nos damos que cuenta. lo tienes que llevar sí,
0: porque aparte es lo que nos damos cuenta,
1: que llevas algo muy
0: caro, llevas algo de es 30 mil 30 de verdad, mil.
1: El, el celular es un accesorio más en el concierto, porque aparte los, el famoso te dice, a ver, prendan su lucecita ah, con sí el cierto. celular, yo te vi prendiendo
0: tu lucecita, claro, el
1: celular, la prendí, con uh -huh. la de, no me vuelvo a enamorar o no, una de esas no. <risa> no me vuelvo a enamorar, Para Amarnos más. Para amarnos más. De Mijares. Esa era. Sí. Ah, mira. Bueno, total, que el celular no puede faltar en un concierto. Pues amárrenselo pues... a algo. No sé a qué, pero
0: amárrenselo. Yo digo.
1: Problema. Y luego es que vas entre pues, en las entradas y en las salidas, es el problema, ¿no? Ah, sí, en los, y en los arrimones. Sí. Pues sí, en el que. Ay, ay, ay,
0: ay, ay. ay, Ahí les voy a dar. ay, voy, 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 ahí, voy, ahí, el
1: celular, ¡Y llegaste al celular. ¿Y bueno? Llegaste sin celular. Y y yo como llamaba.
0: Sí, y luego te digo que no está fácil porque, porque no te quedan hoteles cerca y todo, ¿eh?
1: No, bueno. Uh -huh. Ok. Oye,
0: vamos con Figueroa. Marta Resulta Figueroa. Resulta que Marta Figueroa fue con Jordi Rosado y ahí rompió en llanto, habló de cosas que nunca había hablado. Fíjate que, de hecho, no le dedicó tanto tiempo aventaneando.
1: Curiosamente. Uh -huh. Como que Jordi dijo, ay, ah, ya. Ya, el tema está muy ay, quemado. Ya está muy cargado
0: eso. Y entonces habló más de, de cosas muy personales, como por ejemplo, este, de cuando perdió un hijo. Mm. Pero ya en el parto, ¿eh? O sea, ya en el parto. Lo Al perdió,
1: momento de tenerlo.
0: Sí, o sea, dice que su marido se llamaba Carlos, ¿ok? Ajá. Y era ingeniero de audio. Y trabajaba con Ana Gabriel y con Eduardo Palomo y así este y en aquel momento pues ella decide dejar siempre el domingo para embarazarse porque dijo pues en qué momento me voy a embarazar si mi marido siempre está de gira uh -huh. entonces tengo que dejar yo de trabajar y seguirlo para yo embarazarme no y se embarazó muy rápido y se embaraza mi martita y cuando ya dice que todo el embarazo súper bien tranquilo que su ginecólogo era el mismo que tenía la gaviota angélica rivera en esos años uh -huh. Pero muy mal. Cuando ginecólogo. todavía no era la primera. Edad, no, obviamente. todavía no era. Cuando estaban muñecos de papel. Y entonces, en esa época, este, que por cierto, el ginecólogo, que muy mal, muy mal el ginecólogo, realmente lo que hizo súper mal en, en varios aspectos. Y cuando ya está en el quirófano, pues bueno, eh, se supone que ya iban a hacer el bebé, sacan al bebé y el bebé no llora. Y entonces Marta, Marta Figueroa dice, ¿y por qué no está llorando? Dice, y a la tercera vez que pregunte por qué no está llorando, me inyectaron algo y, la durmió. y me durmieron. Uh. Cuando despierta, está el doctor a su lado. Pero fíjate qué que hijo de la chingada el doctor. Porque le dice, pues yo no sé qué hiciste, pero le llegó
1: mal. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué hiciste, hiciste tú, idiota?
0: Ajá, le dice, ¿qué hiciste en el embarazo? Hazme favor. No crees desgraciado, hoy no total que entonces Marta, así todavía en shock entonces, entonces le dice, no, es que nació algo mal y que no sé qué, Marta se la solió y le dice, está muerto, ¿verdad? y le dice, sí y se levanta y se va mm. así, tan fácil, le, le diste la, la, y la, dijo el nombre que lo quemó no, no lo dijo, a lo mejor ya está muerto en una de esas ¿Por qué? Pues porque si era ya doctor, este especialista había tenido unos 40 años y ahorita a lo mejor ya, ya se murió, no sé, quién sabe el caso es que tipejo asqueroso y este y Marta dice que pues en shock le costó muchísimo trabajo eh, este recuperarse emocionalmente al principio como que no sabía ni cómo reaccionar y finalmente terminó embarazándose después de de, de mi tocayito Alejandro uh -huh. este y es su único hijo. Pero fíjate que en algún momento de la entrevista rompe en llanto cuando dice que se siente muy sola. Toda su familia en, al, en cierto momento decidieron irse a vivir a Mexicali, dejar CDMX, irse a Mexicali. Ella después regresa para estudiar periodismo y, y ya se queda en CDMX por todos estos años. Pero su familia no, su familia se quedó en Mexicali. Uh -huh. Y entonces allá está Pero su ella mamá. Es de la
1: Ciudad de México.
0: Ajá. Allá está su mamá, allá están sus hermanos. Y entonces ella empieza a llorar y a decir, es que me siento sola porque mi hijo está eh, está haciendo su propia vida. O sea, mi hijo está en este momento ya haciendo su propia historia y yo me siento muy sola porque me he perdido de ir al café con mis hermanos, de ir al cine con mis hermanos, de ver la tele con mi mamá y estoy sola en Ciudad de México entonces ha un poco considerado regresarse a Mexicali dejar todo dejar todo. Urales. una de las cosas que le decía Jordi Rosado, es que le dice Jordi, tú has estado con Pepillo, has estado con Patti, has estado con Rol Velasco ¿Cuándo vas con a... los
1: más importantes con los
0: más importantes, sí pero le dice, ¿cuándo vas a estar con un equipo propio? o sea, ¿cuándo tú vas a ser tu equipo? como diciéndole, ¿cuándo dejas de ser una segunda a bordo? y no la primera, uh -huh. y Marta reconoce que le hubiera encantado y que le, le hubiera fascinado ser este, cabeza de león, ¿no? La cabeza y no la cola, al final de cuentas, pero las circunstancias sobre todo cuando ella sale de Ventaneando, que es cuando tiene más fama, sale vetada de las dos televisoras, eh, y eso provoca que, pues, no se abran las puertas de producciones importantes. Después, ella comenta que creó, obviamente, Netas Divinas. Los que conocemos a Marta Figueroa lo sabemos. Ella fue la que creó y además unió al equipo. A ella se le ocurrió, ¿por qué no Yolanda Andrade? ¿Por qué no Gloria Calzada? Y en lugar de Isabel Ascurain, que ella no la tenía contemplada, ella quería a Rebeca de Alba o a Marta de Baile, en las originales Netas Divinas. Y finalmente en Unicable le dicen, bueno, que vaya Isabel Ascurain." Y, re, y al año de que están haciendo netas divinas y con mucho éxito, ella tiene un, un, un pleito con Isabel y a ella la terminan corriendo, a Marta Figueroa. Y entonces ella dice, qué poca, pues que ni Yolanda Andrade, ni Isabel Ascura, ponle tú que Isabel estaba peleada, pero bueno, Gloria Calzada, hacen algo para que no la corran. Se unen y dicen, oigan, no vayan a correrla, ¿no? Porque ella trajo el proyecto ella nos trajo a nosotras. Pero
1: aparte es una más, es una más del equipo, pues ¿cómo? Ajá, para
0: o sea, cero solidaridad. Y la
1: corrieron. Y la corrieron. Uh, uh, y
0: hubo cero solidaridad y una traición. Sororidad. Sí, la solidaridad por ser mujer, pero en ese caso, soli solidario por ser de trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, si ella te había llevado y ella te había dado esta esta ella oportunidad. formó el equipo. ¿Por qué no dices, oye, vamos a unirnos todas?
1: ¿Y Jamás que lo han reconocido?
0: Nah, un día la invitaron y se hacen las chistosas y Jijijim y Yolanda se hace la chistosa, pero bien que se hizo de la vista gorda esa vez. Sí. sí, la neta. Entonces, muy mal. Yo creo que muy mal, finalmente, ¿no? Este, Porque eran el equipo original. Pero pues fue traicionada. Fue traicionada mm. en Televisa. Por cierto, dijo que para ella, su más grande satisfacción de, del programa que le hizo a Juan Gabriel fue que un día en la posada del año pasado de Televisa se topa a Emilio Azcárraga Jan, y que Emilio Azcárraga le dice, vi tu programa y dice, y vi esto, y vi aquello o se aventó todos los capítulos, Emilio Azcárraga Jan fascinado con el programa y dice Marta que ella sigue pensando que Juan Gabriel sí está vivo que porque le mandó mensajes, ¿no? al WhatsApp, uh -huh. que le mandó mensajes y que lo que le decía en ocasiones solamente Juan Gabriel lo pudo saber, eso dice Marta y dice que un día un amigo de Juan Gabriel la reúne, se reúne con ella en un restaurante, y que en el restaurante hace cuenta como la llamatrina le empieza a decir, ay no pues es que a Juanga, mira, lo que pasa es que no vimos el cuerpo porque un extraterrestre vino, y entonces lo colocaron así, que no lo viéramos invisible por otro lado, pero acá, entonces Juan Gabriel no está, vi está vivo porque lo necesitaban en otra dimensión y llamatrina, y, y tú las traes ¿Y
1: todo eso Marta lo cree o? Pues como que sí, um, Sí, Debería como, estar en la casa de los pero amigos.
0: te voy a contar algo. Esa versión de Marta, o sea, sí está, sí está mi loca, mi Martita, en este caso. Pero sabes que no es la única del núcleo cercano de, de, de Juan Gabriel que lo ha pensado. A mí me dijeron, por otro lado, que, que varios de, su, de sus músicos, de sus coristas, llegaron a pensar varias veces que Juan Gabriel era extraterrestre. Te lo juro. Uh -huh. O sea, tú preguntas ahí a sus músicos y a su equipo y te dicen, no, pues que sí, que sí, era como E.T., que no sé qué, <risa> te lo, sí, de veras." ¿Pero el... por
1: qué? Por las canciones por, que Por contenía? varias
0: cosas. Una de ellas, por ejemplo, que cuando iban a un show y iba a caer un aguacero de esos tremendos, de esos, que es, ay, que te arruina el concierto, Juan Gabriel empezaba a decir, ya matrina, agua, no, 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 no tengo agua, no tengo, en vez de no tengo dinero, no tengo agua, no tengo agua y entonces que empezaban a hacer un, unas, hay unas cosas mi juanga como rituales, y paraba de ¿Pero jogger. por qué
1: pe mejor no pensar que era brujo, en lugar de... Ah, pues no sé, que pensaban que era se un alma. Se van alieno. a lo peor, se van a los extremos. Ya estamos como Martita Ahora y Gareda. Está vivo, pues también hay fantasmas. <risa> pena.
0: Es un alma en pena que va arrastrando cadenas. Él la ¿no? compuso. Capaz de que sí es un alma en pena que arrastra cadenas. En
1: una de esas. ¿Y por qué no?
0: Entonces, eso es lo que a mí me contaron, te digo, por otro lado del... Y a, y a Martita también. A Martita también fueron a decirle lo mismo, mm. que era como llamatrina este, mi Juanga. Total, que ella dice que Juanga está vivo. Que Juanga está vivo, que la herencia no se ha podido cobrar, que por eso... Este, y yo digo, no, no se ha podido cobrar porque es un lío. Es como la de Lola Beltrán. No, no era porque era extraterrestre, es porque se agarraron, a se apelearon los hijos, sí o no, no tiene que ver
1: que sea, es que aparte no dejó nada arreglado,
0: exacto, pues es que murió a los 66 años, o sea se murió a la edad del que ahorita tiene Mimijares,
1: es cierto, eso es cierto, imagínate, es
0: cierto. por eso es que también como que no había mucha cosa preparada.
1: Dice okay. Olga Olguita, hola Alexi Producer, por favor felicítenme por mis 60. Ah, Muchas felicidades wow. Olga, que los cumplas feliz. Feliz, feliz. Queremos que pastel. Y muchos más. Queremos pastel. Sí, danos pastel, andale. Claro que sí. No sé se sanciona. Dice Erika, a mí me robaron cartera y celular en el primer concierto de Karol Jeep. ¿Pues qué? Porque, porque, ¿Pero
0: pues cartera?
1: Cartera y celular. ¿Qué hiciste, muchacha? ¿Cómo regresaste a casa?
0: <risa> pues sí, es lo difícil, ¿verdad? Es lo difícil. ¿Cómo ¿no? vuelves? Pero bueno, ahorita ya nos vamos. Oigan, por cierto, hoy estamos rompiendo récord también de, de usuarios en este momento Muchas en vivo. Gracias. De conectados. Muchas gracias por su preferencia. Eh, después de 13 años estar aquí y seguir rompiendo nuestros propios récords, nuestros propios récords, pues nos emocionamos muchísimo.
1: Y la encuesta de hoy decía y dice, te cae bien, Marta Figueroa, 3 mil votos, 66% dice que sí, 34% no la soporta. <ríe> Ok, vamos, pues la mayoría sí. Sí, mayoría. Ah, es que
0: es divertida, mi Martita, aparte platica bien sabroso. Este, ¿Deberían de ponerla en lugar de estos programas que están sacando en fórmula? Darle su propio programa. ¡Éale! ¡Eh, estamos en vivo en la segunda transmisión del día. Ya estamos muy contentos, como siempre, de recibirlos. Nuestra primera transmisión de esta semana en este canal. Y tenemos mucho de qué hablar. Venimos de una primera hora de Harto Chisme producir.
1: Así es Alex, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos y por acompañarnos en esta segunda hora dedicada pues a toda la televisión, las telenovelas, las series, el chisme en general. Bienvenidas y bienvenidos. pásenle a Lo Barrido. Te confieso, linda canción dice Sole Soledad. Ahora para que viene el 14 de febrero estas canciones que cantas están sí. especialmente para dedicar y para pasarla pues románticamente como es el día. La verdad es que sí,
0: pídeme Pídeme, una gran canción romántica. Aún no te conozco, que es la para espera. los forever. Alone.
1: ¿Cuál? La espera. La
0: espera, que por cierto, estoy bien contento porque hoy hemos llegado a 200 mil vistas. No más. Sí, la espera ya llegó a 200 mil. Hey, ¡Qué padre! Bueno, vamos a iniciar porque tenemos harto chisme y vamos a empezar con el reencuentro entre Verónica Castro y Cristian Castro. Ajá. Cristian está en México. Acaba de dar una rueda de prensa hace unos minutos en, en la Ciudad de México, si no me equivoco, en el lunario del auditorio. Acaba de dar una rueda de prensa donde platicó que justo lleva dos días reunido con Verónica. Uh -huh. Esta reunión que tardó a, a, mucho tiempo porque Cristian lleva mucho tiempo fuera del país viviendo. Ha vivido entre Uruguay y Argentina, ¿no? Ha estado fuera bastante desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Él ha estado, ¿sabes qué? En Los Ángeles vivía a gusto hasta que una reportera estuvo acosándolo todo el tiempo. La o, que
1: acosaba a Famosos. La que famosos. acosó a la celerámbula también. Mm,
0: ella misma. Eh, este, acosaba a Cristian, eh, ya se sabía la dirección de su casa, y entonces siempre lo estaba buscando, hasta que llegó un momento en que Cristian se cansó y se fue de Los Ángeles. Mm. Y, eh, y aparte, ama a la gente de Argentina, además, ama a Argentina. Pero ahora, bueno, esta foto es de ayer. Aquí ya lo estamos viendo. Mira, ahí estamos viendo a su otro hermano, ¿no? Michelle. Eh, a Michelle. Estamos viendo a la esposa o novia. ¿Sí de se Michelle? casaron? No, eh, de Cristian. Mm,
1: que yo sepa nada más. ¿Sí está
0: yo. casado o no? La de negro.
1: Mm, sí, la del medio.
0: Ajá. Y luego está Verónica. Ajá. Está la Vero. Y este, ay, los dos perritos, qué bonitos. Y no sé quién es. ¿quién es, ¿Quién es la otra chica? No sé. Bueno. Pero la novia de Michelle. Eh, no sé. Total que entonces Verónica, pues súper feliz de volver a ver a su hijo. Se presenta en el Auditorio Nacional el próximo 21 de febrero, eh, 21 y 22 de febrero, y luego ya dan una gira por toda la República Mexicana, regresan a la Ciudad de México en marzo y van a estar en Yucatán y en uf, Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Y es con Yuri. La gira es con Yuri, la conferencia de la mañana fue con Yuri y ya sabes que uno tiene sus informantes, entonces un amigo que estaba ahí en la rueda de prensa me contó que llegó muy al estilo Luis Miguel, llegó de camioneta de no me bajo, no saludo, Yuri saluda a medio mundo, saluda a sus fans, pero, pero Cristian no, Cristian se bajó de la camioneta de esas maneras que se bajan de que está la puerta pegada y no
1: saludan a nadie. Pues es que le iban a preguntar muchas cosas, ¿no? Del, de lo sí, que dijo de loco, de lo que dijo de Verónica, de que si está esperando un hijo.
0: No, pero siento que Cristian le tiene miedo al COVID. Mm, porque ¿por eran sus fans, no era la prensa, eran sus fans. Los que lo estaban esperando. La prensa estaba adentro. Iba a dar la rueda de prensa.
1: Okay.
0: Y allá ya, ya, ya respondió.
1: Pues a lo mejor como iba a ver a Verónica, dijo, no, pues mejor me cuido, ¿no?
0: Sí, como que anda medio medio temeroso. Es el primer viaje a México después de mucho tiempo. Entonces se sí, anda como, como temeroso. Y, este, y no se acercó a sus fans. Solamente lo que les comento. Así que Cristian, otra vez, junto a Verónica. Castro. Por otro lado, por otro lado, eh... Giselle González. Giselle González ya en la primera semana de marzo va a estrenar su nueva telenovela que se llama Marea de Pasiones. Esta telenovela que pinta pinta bien, digo bien, hasta que me enteré de algo. Hasta que me enteré de quién es el adaptador.
1: ¿Y quién es el adaptador? Dale. Pues
0: el mismo de todas estas historias que Imperio no los de han... Exacto. Y
1: todas esas. Uh.
0: Sí. El mm. él mismo. Él, eh, él es el que ha hecho las adaptaciones de la candidata. Hay que recordar que la gran mancuerna de, de Giselle en su carrera fue con, eh, con Aida Guajardo, uh -huh. pero ellas se pelean en Yo no creo en los hombres en el 2015 y ya no trabajan juntas. Desde es hermana las...
1: de Fabiola Guajardo. Creo que sí, ajá.
0: Bueno, y después viene la candidata y ya la hace con la adaptación de Leonardo Bellini, Bellini o como se diga. Este Caer en tentación, también la hizo con él. Imperio de mentiras, la, y la mujer de nadie. O sea, puras telenovelas que son muy aburridas. Y muy fallidas. Y muy lentas. Pero ahí es donde tú no entiendes qué pasa con los ejecutivos de Televisa. Si tú estás viendo que Giselle González no te da los números que tú esperabas, ni te da el éxito que tú esperabas, pues empiezas a checar qué es lo que no está funcionando. Por sentido común, si todas estas estas telenovelas tienen una cosa en común, que es el adaptador, pues a lo mejor el adaptador, no estoy diciendo que lo despidas y nunca más lo vuelvas a dar trabajo, pero lo mandas a lo mejor a, a otro tipo de novelas, porque las de Giselle no las hace bien. O ella misma, porque no se da cuenta que su falla está en las historias. El, el, el imperio de mentiras tenía un elenco espectacular, increíble pero la historia era tan mala que terminó siendo Imperito de mentiras tan predecible uh -huh. qué pena, qué pena y vamos a ver cómo pas qué pasa con esta historia pero desde mi punto de vista no se necesita ser monividente para saber que pueden tener un tropiezo porque es el mismo adaptador y, y, y ni modo, ¿cómo le haces? Uh -huh. A ver, ¿qué dice el, el público? La tía mana
1: dice, plebes, plebes, mándenme un gran saludo, estoy aquí en el carnaval de Mazatlán, disfrutándonos ricos camaroncitos y una buena cerveza, saludos desde el, desde el malecón de Mazatlán. ¿Qué, qué, ¡Qué rico! ¡Qué ah, rico! ¡Ay, no! Tómate unas a mi salud, mi tía mana. Aviéntanos un coctelito, ándale. Ándale, así. aviéntanos un camaroncito, qué rico la <ríe> pasa. no cabe duda que en el mar, de veras, que la vida es más, y es más sabrosa. Si machia, bueno, machia, y es? en Mazatlán,
0: güey. <ríe> ¿Qué
1: te digo? Claro
0: que sí, claro que sí. Claro sí. Elvia Corte
1: dice, en confesiones, mm. Elena Rojo dijo, hizo la venganza a la primera Marimar. ¡Qué actorazo! Muchas gracias, Elvia.
0: ¡Claro! De ahí, de ahí viene Marimó. Eso fue en los setentas. También era así con su perrito que
1: hablaba y todo nah, ¿no?
0: eso. No, era mucho más en serio. La otra ya fue como más en tono de broma, ¿no? Me
1: quitaste el mensaje. ¡Ay, perdón! María Gallo dice... Lluvia de críticas a la actuación de Gaby Span.
0: Pues es que lo que pasa es que Gaby está, yo por lo que la vi, Gaby Spani está actuando muy estilo noventas, ¿no? Muy farsa, muy en este tono de la usurpadora y la televisión ha cambiado y la televisión mm. está evolucionando y es lo mismo que le pasó a Laura Zapata cuando hizo La Gata, ¿no? ¿no?
1: Muy de mala cacle.
0: Ya ves que hizo La Gata con Maite Perroni y ya la gente no, no la recibió tan bien y ya no la volvieron a No, pues es que
1: lo de hoy es lo naturalito, ¿no? Mm -hmm.
0: Se me hace que si Gaby no cambia su estilo de, de actuación, eh, se, va a tener, se va a quedar como figura de reality show.
1: Va, no, va a seguir haciendo. De, de
0: Oye, pero rato. aparte, ¿por qué todas las telenovelas que, que le han dado últimamente siempre le dan de borracha? Porque la ves tomando en esta. Pero en la donde estaba. En la de, de, si nos dejan también. Figurada
1: no. No pisteaba, según yo.
0: Según yo. Pero la mayoría, ¿no? Uh -huh. Por. Bueno, eh, vamos con Jorge Vargas, ¿te parece? Vamos. ¿Te acuerdas de Jorge Vargas?
1: Como no, pues si lo acabamos de ver en... pues en algún lado. acabamos de ver.
0: <risa> bueno, fue el primer marido de Lupita sí, D'Alessio. Fue el primer marido de Lupe D'Alessio y resulta que Ernesto D'Alessio, el hijo de ambos, ah. acaba de ir a la casa de Mara Patricia Castañeda y, oye, que la Mara la Mara es... es yo siempre digo que mi Mara, Mara Patricia es sí. este, ¿cómo se llama? Cuchillito de palo. Porque le empieza a decir Ay, no, Ernesto, aquí nosotros no somos amarillistas, somos unos profesionales, yo no te voy a preguntar nada que no te deba de preguntar. Cinco minutos después. ¿Y, y, y, y tuvieron alguna amante, Charito y tú? Cinco minutos después. ¿Y tienes novia, novio? O sea, ha sido más doble moral. O sea, primero le dices que no, que tú no le vas a preguntar cosas. No, pues cosas. lo vas
1: suavizando para el, para no, el, el, para el golpe para el golpe sí. final. Y bueno, total que
0: este, el hijo de, de Lupita y de Jorge Vargas, o sea Ernesto D'Alessio, mm -hmm. cuenta una anécdota de su papá. Dice que eh, a finales de los 70s a su papá le proponen protagonizar los ricos también lloran, oh. en lugar de Rogelio Guerra. Uh -huh. él, él, él fue la primera opción de Valentín Pimstein. Y Lupita le decía, tómala, ¿no? Tómala, sobre todo porque en este matrimonio la discordia fue que Lupita lo rebasa, que Lupita se vuelve un, un, un monstruo, un monstruo eh, musicalmente hablando y, y no hay manera de frenar a una leona, ¿no? Uh -huh. Y entonces la leona se volvió wow en la, en la música, en el español. Y Jorge se quedó atrás. Jorge se quedó como, pues bueno, de ¿no? reparto, de reparto. Entonces Lupita le decía, toma el proyecto, agárralo. Y entonces le dice, no, no, porque pues es la competencia de mi, de mi tío, Meso de Ernesto Alonso. Alonso. Y entonces le dice, no, 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 pues pregúntale a Ernesto, si tiene problema. Y le habla a Ernesto, ¿no? Y entonces a, a Enrique de Martino. Y luego le pregunta y Ernesto le dice, no, tómala, es muy buena oportunidad, tómala. Y Jorge Vargas inocentemente, porque Jorge Vargas tenía una cosa que yo me di cuenta cuando platiqué con él, como una hora te das cuenta porque te platica toda su vida. Y, y, y me acuerdo que una de las cosas que, que yo me percaté fue que esa coraza de hombre rudo era una coraza, o sea... Tenía era, nobleza. Era, era muy noble, era, era, era un buen tipo, en serio, ¿eh? nomás que mm. era temperamental mecha corta, pero mm. era buen tipo. Y entonces le dicen, no, 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 no por, por, por este por cariño a mi tío, por el amor que le tengo a mi tío Ernesto Alonso, no lo voy a hacer porque aparte seguramente luego me da un protagónico a mí.
1: Y ni más. Y nunca pasó. Fíjate, pues por eso la de Alesio llegó a donde llegó y Jorge llegó a donde llegó. Ella por saber tomar decisiones y uh -huh. él por no escucharla.
0: Pues que Lupita no se tocó el corazón ni cuando le dijo tus hijos o tu carrera. Y dijo, mi carrera.
1: Pues es que no es que no se tocó el corazón, es que dijo, ¿y por qué me pones a decidir eso, desgraciado?
0: Y tomó una decisión que y en ese momento fue muy mal vista por mucha gente, porque estamos hablando de los ochentas, ¿no? Mm, sí. Y entonces le, le dice este, le dice Ernesto D'Alessio: dice, terminó dándole mejor un protagónico a mi mamá que odiaba hacer novelas, porque ah, a Lupita no pareció. le gustaba hacer telenovelas. Hizo varias, como cinco, ¿no? Como cinco o seis. Mm. ¿Te acuerdas que la última la dejó? la de TV de Azteca. Azteca. pero hizo Ana del Aire, hizo lo blanco y lo negro este, aprendiendo a amar o tiempo de amar no sé cómo se llamaba una, ¿te acuerdas? Uh -huh. y entonces terminó dándole protagónicos a Lupita y a, a su sobrino nunca le dio un protagónico. Mira,
1: dice Daniel y, es, y en ese año Jorge Vargas estuvo en una mujer marcada con Sasha Montenegro y pues pasó desapercibido y ¿qué pasó con los ricos también lloran?
0: ¿No te acuerdas Son que, que Miriam Carraca Milmo, en los TV y novelas a cada, que ya cumplieron 15 años los ricos, ahora 20.
1: No, no, es que les daba premios. que el, el exorcista, o sea, es un clásico Ajá, de las telenovelas.
0: Porque les abrió el mercado in, in, internacional. Sí. O sea, Jorge Vargas hubiera sido famoso en Rusia, Italia. O no.
1: Igual y no pasa nada con él con la, en la novela. Pero es que yo creo que lo, lo más atractivo era, era, era Verónica, ¿no? Y la historia. Ajá.
0: Pero bueno, ahí estaba Rogelio y Rogelio pues lo hizo muy bien. Es que era, era la dupla. Uh -huh. Yo creo que sí, hubiera, sí le hubiera cambiado. Hay, hay decisiones que dicen por ahí que a veces el tren no regresa, ¿no? ¿Quién dice? Hay no, un refrán de que a veces lo, el tren pasa una vez y no pasa otra. Por eso siempre que tienes una gran oportunidad agárrala, para tomar. rara no lo piensas. Matanga. matanga dijo la changa.
1: A la fregada a los hijos.
0: <risa> bueno, y luego por otro lado, Luis Fernando Peña fíjate este actor que mucha gente ubica por Amarte Duele y por algunas telenovelas también, ha hecho muchas telenovelas también pero lo más significativo siento yo que es la película mexicana Amarte
1: Duele uh -huh. ah sí, claro, este,
0: pues acaba de, acaba de sacar un video en sus redes sociales diciendo que durante muchos meses tuvo ansiedad tuvo gran estrés, lo tuvieron que hospitalizar, la pasó terrible ¿Por? Este, pues la salud mental la salud mental se vio, se vio afectada y, y le fue muy difícil ¿pero de
1: la nada o por trabajo? O por, por
0: estrés, ah. o sea, eh, acuérdate que la ansiedad y el estrés aparte son primas hermanas de la depresión uh -huh. según dicen de, si, si pasas mucho tiempo teniendo ansiedad, es muy probable que en algún momento llegue la depresión la de verdad, no de cuando dices, ay, estoy deprimido y que no estás deprimido simplemente estás este, cansado o estás triste o no pero la depresión como tal es una cosa muy complicada entonces Fernando Peña pues parece que va saliendo de, de este problema, pero qué fuerte porque pues este un actor que además siempre está vigente y de repente tener que parar su vida laboral por esta cuestión, qué rudo, qué rudo. A ver
1: qué dicen. La princesa Susy dice, ya me cayó mal el capitán en el maleficio, ojalá que le dé chorrillo. A mí ya me cayeron gordos todos. ¿Cuál princesa? capitán? El capitán, pues es el que hace el trabajo sucio, el que mata. El que ah, anda, ya, el policía. El que anda, anda el policía, el okay. que anda fregándole la vida al, al otro cura.
0: Me imaginé un capitán de barco.
1: Nah, <risa> sí, ándale. Te lo juro. Pues, tampoco es amor corazón salado. Ando en ácido amor, me, tomé real, cafecito. Corazón, me tomé un cafecito. Ándale. No, sí se nota. Pues no, que le ha he hecho río. Yo creo que en lugar de Chorrillo, el Rique de Martino se va a echar a varios. ¿Cómo y después que se los, los va a y echar? Y después los va a matar.
0: ¡Ay, qué es! Sí. Yo ayer, así lo pensé y que, ¡ah, oh, caray! ¿A poco ya tan open en la novela? <risa>
1: Mira, te va a. Bueno, va a matar. Okay. A Julián Gil va a ser el primerito. A
0: Julián nos lo va a matar. Y
1: va a tener una. No, muerte. con el niño no. Va a tener con una. Con el muerte niño no. Muy dolorosa, vas a ver. Ay, Al no. capitán. Ay, Dios. ¿A quién más? A todo lo que lo han traicionado. Sí, porque lo están. A Julia.
0: Oye, dame razón. El Adrián Dimonte, el Jorge, ¿sí mató a alguien o no?
1: Mató a Ruth. ¿Qué? La se le ofreció Ay, a él. Se volvió
0: asesino ya. Sí, Pues sí, que es siempre sí, ambicioso, ¿no?
1: Sí, y como Enrique de Martino hizo lo mismo con su mamá, uh -huh. pues él quiso emular a su papá y mató a... Pero la, la diferencia es que Enrique de Martino sí amaba a su esposa. ¿Y qué diferencia que ¿Eso eso, la mató? Por eso es un sacrificio. Ah. Pero este nomás baila... Sí, tienen que matar algo que amen. O sea, este pudo agarrar a la Chupitos y matarla y... Exacto. ¿Cuál sacrificio? Pues Ajá, no, ni la conozco. En el caso. Entonces, mm -mm, la mató.
0: ¿Cómo así? Y le van a echar la culpa
1: a Carlos, el socio y amigo al que andaba detrás de ella. Que aparte han, ya lo desfalcó con, con 6, 7 millones de dólares. ¿Cara? Así, ¿Cara? Va a estar buena, oye, va a estar buena.
0: Ya se va a acabar. Ya
1: no dilata. Ya le faltan
0: tres semanas. Uh -huh, sí. Esta semana se acaba golpe de suerte. Al ratito tengo una reunión por Zoom con muchos de mis compañeritos de, de los medios uh -huh. para platicar con Nicandro Díaz. Uh -huh. Uh -huh. Nicandro va a platicar con nosotros entonces Eso. ya les cuento yo mañana el chisme oye, vamos a hablar pero de que al el... caso con el maleficio porque acabo de decir que se va a acabar golpe de suerte y se va a acabar el yo ah, es que yo me quedé con el maleficio conéctate Gladys, oye, Angel y Caragón Angel y Caragón estuvo con Matilde Obregón uh -huh. y ahí platicó toda su vida desde, pues obviamente, yo no sé si la gente sabe obviamente los muy faranduleros sí, pero no todo mundo pues que ella es hija de Ferrusquilla del gran ferrusquilla, de este compositor, sí, claro. de la ley del monte, y de échame a mí la culpa, ¿no? Qué rollo. no, no, y entonces ella cuenta su vida, eh, es una mujer además tan, tan preparada, con una cultura de como de, tiene la cultura como de 100 personas, o sea, sabe todo, te habla de todos los tipos de temas.
1: Y mira, y... por eso te mira así por encima del hombro. <risa> Su mirada siempre ha sido. Su muy mirada muy... es así como de sí, nadie de... me merece. Exacto.
0: Y bueno, pues contó. Todo... Mira, sí. siempre hemos estado como de alguna manera extrañados de por qué, después de mirada de mujer, que fue un extazo y que todo el mundo lo sigue recordando, y que todo el mundo habla de mirada de mujer. ¿Por qué no hizo tantas telenovelas con TV Azteca, siendo que era la más icónica de la televisora? Yo cuando he platicado con gente que, 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 que ha estado dentro de Azteca y Televisa, me dicen que porque Angélica es muy complicada para trabajar, es muy rebelde y modifica las historias de una manera que se sí afecta, o sea, sí afecta al equipo de producción. Eh, se manda sola, se dirige sola, que igual, ok, es una gran actriz y lo que quieras, pero eso pone en jaque.
1: A mí un amigo de Azteca me dijo que cuando se acabó uh -huh. Mirada de Mujer hicieron gira de promoción por toda Sudamérica uh -huh. y que la que pensaban que les iba a dar problemas era Margarita Bra Gralia uh -huh. y no Margarita Encantadora la problemática era Angélica Aragón, Angélica Aragón
0: y ella misma lo ha confirmado, fíjate después de que, y ya lo vemos nosotros comentado en algún programa estas actitudes de ella pero lo ha confirmado en la entrevista porque uh -huh. ella dice que fíjate lo que hizo en todo por amor esta telenovela que produce Pigmen y Barra, después de Mirada de Mujer donde la pone a ella como prota eh, el personaje lo, ella eh, obviamente era como un poco la misma premisa, nada más que aquí ya no se enamoraba de un joven, se enamoraba de Fernando Luján uh -huh. ya no se enamoraba de, de una persona menor pero era lo mismo de el marido le pone el cuerno ella lo descubre y, y, y ahí hay, se enamora de otro y, ah, y rompe el matrimonio, ¿no? Entonces ella dice que en el capítulo 5, 6, descubre al marido y entonces ella dice, eh, por sus tamaños, le dicen, escena, tú no entras de nueva cuenta a mi casa, tú te vas de mi casa. ¿Ok? Uh -huh. Y Epigmenio, corte, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Esto va vale el capítulo 26. O sea, tú todavía lo tienes que aceptar en tu casa y todavía tienen que pasar muchas más cosas para llegar al capítulo 26 y ahí es cuando lo corres de tu casa. Uh -huh. No. Eso no va a pasar. Él se va en este capítulo de mi casa. Ah, caray. Y se amachó, y se amachó.
1: Y, y no se hubo fue.
0: manera de que... Y entonces tuvieron que reescribir pues la sí. historia. Porque había muchas escenas que seguían y luego las telenovelas no se graban uh -huh. en orden. ¿Tú te imaginas lo que complicó a, a Pigmeno y Barra? Yo creo que Pigmen y Barra, por eso no, 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 no la buscaban después, porque decían, ¿cómo la vamos a buscar? Si nos cambia si todo. Nos va, porque las telenovelas se, ahorita se puede grabar una escena del capítulo 1 y una, una escena del capítulo 10. Y entonces, ¿cómo haces que esto tome sentido y que la decisión que ella está tomando solamente por empoderamiento femenino porque lo que ella buscaba en ese momento era esto tiene que ser empoderamiento y no puede hacer que una mujer lo acepte de regreso, pero yo pienso al final de cuentas no eres Ángel y Caragol en Todo por Amor es el personaje y no eres tú
1: y aparte tu gafete dice actriz no escritora, no, es no escritora. guionista, no directora no productora,
0: pero como le habían permitido en Mirada de Mujer hacer mucho de su madre pues en la de Todo por Amor todavía hacía más por eso es que casi no la contratan, uh -huh. porque es muy difícil, muy difícil para que sea contratada por esta cuestión. Y también en la entrevista con Matilde Obregón, entendí por qué eh, aceptó el último rey. ¿Por? Pues porque Ferrusquilla fue una persona muy importante en la ah, historia claro, de Vicente la ley Fernández. del monte
1: y bueno, muchas más.
0: Y dice Angélica Aragón que el pésame más sentido y lindo que le dieron cuando murió su papá, fue el de Vicente Fernández. Ok. Por eso, cuando le dicen vas a estar en la bioserie de Vicente Fernández, pues ella dice que sí, sumándole, y eso también es importante, sumándole que los mejores personajes, además de mirada de mujer, los mejores personajes de su carrera, también se los dio Juan Osorio. Días sin luna, ¿no? Uh -huh. La casa al final de la calle.
1: Y miren los resultados, ya ni la llaman a trabajar, dice la colochita, ¿le preocupará que no la llamen? No. Yo creo que
0: no. No, no porque económicamente no lo necesita.
1: Yo creo que no haría eso si tuviera miedo de que no la llamaran. ¿no? Uh -huh. Pues entonces, ¿que se haga directora o escritora o guionista?
0: Pues sí, desde el principio, ¿no? Desde el principio dice: ¿Sabes qué? Yo me voy a dirigir, voy a escribir, pero imagínate hacer todo a la vez, ¿no? A mí me estaban diciendo, por ejemplo, que Cari, que Cari Fager, se apellida, ¿no? La, la adaptadora y escritora de telenovelas de Televisa por ejemplo, en el golpe de suerte o todas las telenovelas que ella hace, la regla es a mí no me cambia ni un punto ni una coma o sea, yo escribí eso y eso se dice está en contrato y está en regla, uh -huh. y así debe de ser claro. ¿dónde está el respeto al escritor y al autor? así tendría que ser siempre, no sé qué tanto respetan a los demás autores pero al menos las novelas de ella con Nicandro Díaz, así sucede y en el caso de Ángel Caragón, pues se pasaba por el arco del triunfo de los autores.
1: Igual a Yáñez, dice Abdel.
0: Oh, okay. Y se acuerdan esa anécdota de que Liliana Wood, un día le manda el, la hoja en blanco a William Levy. Mm, para la, que él escribiera los libros. En la tempestad. Porque los cambiaba todos. Cambiaba mucho el texto, como si fuera escritor. Es, se apenas podía hablar el pobre. Y, lo, este, y cuando llega y trata de...
1: A ver, escriba los papacitos y, en blanco, y a ver qué hace. Y se quedó mudo. Y
0: esa es la última vez que hizo eso de, de saltarse al autor a mí me contaban por ejemplo que hace con aroma de mujer la de Colombia fue un desastre porque los, los actores la, 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 la más reciente no la original uh -huh. los actores en la más reciente también William y todos ellos modificaban textos que porque estaban muy mal hechos también que porque no se entendían muchas cosas eso me contaron
1: ¿Cuál es tu telenovela favorita de Angélica Aragón dice la encuesta de hoy? Más de 1200 votos, Vivir un poco, Mirada de mujer o Todo por amor y va ganando Todo por amor. ¿Qué? No
0: se crean. Es,
1: Ay, es broma. Hasta se me bajó
0: el azúcar,
1: Jesús. Como dijo Juan Gabriel en un concierto que lo asustó un músico si hubiera estado criando, se me corta la leche. Mándale, le, ¿Se
0: me iba a cortar la leche a mí también? Le dijo al
1: maestro, <risa> no, no se crean, era broma. Mirada de mujer, por supuesto. Obvio, Obvio. 69%. Link. ¿Cuánto? 69%. Uh, Casi 70%. Oh, chico. <risa> y ahí, pues, sácale la cuenta. ¿Y de luego la,
0: de ahí qué? Pues, sácale la cuenta. Que Angélica Aragón dice que nunca ha visto Mirada de Mujer. No. Visto así, ponerse a ver, que la que acaba de ver es vivir un poco. Ah, como la, la. la repitieron en telenovelas los sábados para ver cómo era ya ves que era maratón uh -huh. y entonces dice que ella la vio pues es que imagínate han pasado 40 años 40 años o sea pues uh -huh. obviamente dice veía y a poco traía esa ropa a poco decía yo hizo en ese diálogo pues es que no lo tiene tan guardado
1: y curioso y se echaba
0: sus maratones viendo vivir un poco los sábados que por cierto ya empiezan este sábado mi pequeña soledad uh -huh. Uh -huh. Arriba de mi pequeña chula. Right. Okay. Oye, Luis Miguel, ya ves que se publicó que Aracely Arámbula ya por fin recogió el dinero. Mm -hmm. Ya ves que había muchos cheques ahí que ya eh, la estaban esperando con la manutención para, para sus hijos. Ya los recogió. Pero, ¿qué crees? Que el hijo mayor de Luis Miguel, si no me equivoco, o ya va a la a mayoría de edad, o, o ya casi, ¿no? No lo quiere ver.
1: Dinero Miguel. sí, papá no, ah
0: el papa no lo quiere ver
1: okay.
0: o sea, ya en este momento que tiene un poder de decisión, pues parece que Luis Miguel no ha fomentado una relación sana entre padre e hijo
1: uy, le pasó y, lo mismo con que con Luisito, Luisito Rey okay. digo, no creo que Luis Miguel haya sido como Luisito Rey pero pues el abandono también duele
0: pues es que sí, y cuando tú ya decides a veces, a ve hay, hay veces que tú puedes tener sí la capacidad de, de, de pasar por alto este abandono y decir uh -huh. vamos, ¿no? O sea, vamos para adelante. O hay veces que dices, ya no, ya no quiero, uh
1: -huh. ya no puedo. O gánatelo, ¿no?
0: Ajá. Gánatelo de... No, no nada más ese, ya los quiero nada ver y traigan. Ya te mandé
1: el cheque y ahora Ajá. sí ven, vamos a vernos.
0: Porque no se trata tanto de eso, una relación entre padre e hijo, ¿no? Es todo un conjunto de cosas. Eh, pero, pero parece que a Luis Miguel, sus hijos le gustan y le llaman la atención y les quiere dar atención cuando ya, son, ya no son niños, cuando son adultos, uh -huh. cuando ya no tiene que mortificarse ni nada por el estilo. Yo creo que más bien, por lo que entiendo, no le gustan las personalidades cuando son chiquillos, porque con el hermano pasó lo mismo, como que no se entendió y mejor se lo dio al, al asistente, ¿no? De al críalo doctor. tú, ¿no? Críalo tú porque yo no puedo.
1: Pero Igual a lo mejor es... Bueno, pero pues en aquellos tiempos pues era un adolescente él también, se uh -huh. pues medio entiende, ¿no? Ajá. Pero ahorita ya de papá pues ya claro, es diferente. Pero
0: con Michelle tampoco la vio de chamaquilla,
1: mm. la vio sí. ya grande. Y ahora
0: con esos que ya están más grandecitos también
1: que hoy va a estar en Caracas, Venezuela, dice Anubis. ¡Órale! Luz y hermosos, primera vez en vivo, siempre los veo en repetición. Me gustaría que me dijeran en qué plataforma está Telenovelas. Ha de ser tele, Telenovelas, ¿no? Ajá,
0: Telenovelas está en las compañías de cable. Uh -huh. Este, eh, No dice desde dónde nos ve, ¿verdad? Pero eh, puede ser Easy, si estás en México está Easy. Está eh, Total,
1: Play. Total
0: Play, Mega Cable. Eh, y ahí la mayoría no la trae en, en el paquete básico. Muchas veces tienes que pedirlo como un extra. Uh -huh. Pero pues ahorita te conviene, porque mira, está Marimó. Está Marimo. Marimo. Este ya viene, yo compro a esa mujer, mi pequeña soledad, etc. Es una gran, es un gran canal. Gran
1: canal, la verdad.
0: Bueno, por otro lado, vayamos con David Cepeda. ¿Qué dice Miguel Ángel Maldonado?
1: Saludos, mi favorita CDP, la única que he mirado. CDP, cuando de puedas.
0: Ay, CDP. Cuando
1: Dios pueda
0: CDP, CDP, CDP. CDP. Ah, y ahora sí me agarró. ¿Será de Angélica Aragón?
1: Sí. Telenove
0: telenovelas de Angélica
1: Aragón, que sí, sea. Sí, una con CDP. Cadenas de pasión.
0: ¿No? <risa> Está adivinándole. Oye, vamos con David Cepeda que niega. Ay, no, que nos lo traduzca, por favor. A ver, ¿a alguien es? que
1: nos eche la mano. ¿Qué es
0: eso de CDP?
1: CDP. Este,
0: mmm, David Cepeda se niega a admitir que tuvo una relación con Daniel Urquiza. Ahí está
1: Cañaveral de Pasiones.
0: No, Esto, no vayas, ¿a quién le costaba escribir <risa> Cañaveral de Pasiones? David Cepeda se niega a admitir que tuvo una relación con Daniel Urquiza. Dice no lo conocí. Ya ves que Elizabeth Stein de chisme no like aseguraba que Daniel Urquiza uh -huh. le había dicho que que que, que chocaba a carros, sí, ¿no? Ajá. y entonces David Cepeda se enfrenta una vez más a estos rumores de esta supuesta relación era lo que decía un poco Ernesto D'Alessio en la entrevista con Mara que pues se puede decir muchas cosas, pero pues pruebas no hay. Es que no hay ni una foto, ni un video, no hay ni un
1: tweet no hay nada.
0: Neurión. No, no. Él era el rey de las extensiones. Así se anunciaba en la televisión. Sí, ¿Lo recuerdas? Sí, cómo no. Bueno, pues ha generado una ola de especulaciones sobre supuesta relación con David Cepeda. Este hombre ya falleció, este hombre no vive. Según diversas fuentes, la presunta relación entre Urquiza y Cepeda habría comenzado en 2010 cuando eh, David visitó el Salón de Belleza para someterse a un tratamiento capilar. Sin embargo, este eh, presunto romance se habría mantenido en secreto y supuestamente debido al temor del rechazo familiar y social. Testimonios aseguran en Chisme No Like haber, avista, a, haber visto a la pareja en diversos eventos públicos y que Urquiza eh, habría designado también a Cepeda como su principal heredero de su cuantiosa fortuna, estimada en 100 millones de pesos. Mm -hmm. Ay, no, pues entonces el... que lo acepte. No,
1: pero que él iba a tocar el 80%, pero ¿a poco tanto dinero tenía? Ay, pues bueno. Nomás de las extensiones. Pues quién sabe.
0: A pesar de estas afirmaciones, David Cepeda ha refutado tales versiones y ha expresado su malestar por verse involucrado en este, en este escandalera. Dice, no lo conocí. Uh -huh. Mi hermano, ustedes están bien aferrados con ese tema. Yo no lo conocí. No existe ni una sola imagen con esa persona. Fue lo que dijo David Cepeda. Diciendo, pues no, mi ciela Ahorita no, joven. No es cierto.
1: En otra vida, como dijo la Castro. Ajá. Pero es que siempre se le ha relacionado, ya sea con este o con otro, con este señor, pues, que tuvo sí. una muerte bien trágica, pues el mismo se... El mismo se tomó la decisión. Tomó la decisión.
0: Uh -huh. Ahora, este pues te digo, como, como lo cuenta Ernesto D'Alessio, finalmente dice, si no hay una imagen, no hay nada, ni un testimonio, como por qué me adjudican cosas que no son
1: pues hasta ahorita no hay nada ni nada, nada. Pues no, bueno. Pues, solo palabras.
0: Cerramos con ese tema. Igual entonces. y
1: pues Daniel Urquiza lo quiso presumir, ¿no?
0: Pues es que igual, ay, mira, tú y yo conocimos un mitómano que ya está muerto.
1: Ah. Y esa persona sí.
0: te contaba unas historias y te decía, no, yo anduve con este, pero yo era rico, pero yo era aquello. Entonces, ¿quién te dice que Daniel Urquiza también no era mitómano?
1: Pues sí. O sea, ¿cuál
0: es la posibilidad? También hay una gran posibilidad, no porque no ya no se pueda defender y porque esté muerto, se le va a dar el 100% de credibilidad. Obvio, no, pues era persona. O sea, ¿quién te todo? dice que a lo mejor sí, él en su mente estaba enamorado de Cepeda y decía que andaba con Cepeda y decía, pues si sí, comproébeme que no? Uh -huh. Si sí, decía que todo era oculto, comproébeme que no, decía él. Entonces, no caben muchas posibilidades quién sabe, nos vamos a la tercera transmisión, les vamos a dejar el cuadrito aquí, reproducir ahora los de Facebook, vuelvan a entrar y el chisme no para, no se detiene Jesús regresamos Estamos en la tercera transmisión del día con mucha información del mundo del entretenimiento, producer Jesús Ibarra Félix.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Qué milagro. Bien. Lunes 12 de febrero, bienvenidas, bienvenidos, saludos a todos los que nos escuchan en Spotify, en Facebook. En... Ah, es que
0: ya les ponen los tres programas, ¿verdad? Ya
1: estamos en los tres programas en Spotify, así que gracias de todo corazón por escucharnos. Éale, Pues,
0: ¿qué te parece que vayamos a hablar de Yuri, que justamente hoy dio una conferencia de prensa porque se presenta, inicia la gira en conjunto con Cristian Castro? ¡Qué padre mancuerna! Yo siento que sí hace mucho sentido, los dos son grandes baladistas, ¿no? Y grandes voces de este país.
1: Me parece que va a ser algo como lo que vimos el fin de semana en el paso de Lucero y Mijares, así de increíble y así de espectacular.
0: Como duelo de rubios, ¿no?
1: Pues como duelo de voces, más bien. Ajá, y, duelo, unas... y duelo de baladas, porque los dos tienen unas canciones increíbles que nos han acompañado durante mucho tiempo. entonces Imagínate
0: de repente, nunca voy a olvidarte, ¿no? De Cristian. Y Cantada luego la por Yuri. Me tienes que querer de Yuri. Porque
1: ella, pues en algún momento me imagino que interpretarán canciones de él, de ella, pero los dos. Ajá. Wow.
0: Yo creo que Dueto va a ser la devuélveme a Querer que la cantaron cuando Yuri tenía un programa de televisión
1: uh -huh. y cantaron
0: vuelve a Querer Juntos. Yo creo que esa va a ser uno de los, de los duetos. ¿Tú crees? Este, y, y lo padre es que entonces también Yuri, cuando hace shows así, como con, con Pandora, eh, lo, se baja un poco y ya no cambia tanto de vestuario y ya no se trepa. No, porque
1: entonces pues Cristian no le va a seguir. el Imagínate, Cristian trepado en una moto. <ríe> no, pues no. arriba. Pero pues ahí sí es como más, más interpretación, más que vestuario y más que show y más que juegos pirotécnicos.
0: Aparte, te imaginas cuando Cristian también cante a lo mejor un popurrí de José José porque le hizo dos discos a José José y de repente Yuri canta el triste también porque uh -huh. Yuri canta
1: el triste. Y el alguna de momento? Juan Gabriel porque Cristian <ríe> también le hizo Ay, no, disco no, 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 a ah, no, no, no. Juan Gabriel. Ay,
0: ¿Me compras un pañal no? Ahora que se los vaya a ver. Pues te lo compras
1: tú. <risa> no sé qué talla era. <risa> Entonces, ¿cómo ven? Este,
0: Yuri y Cristian en gira están ya anunciándolo por todo lo alto. Hoy vamos a verlo en todos los medios de comunicación porque dieron conferencia de prensa. Va a estar padrísimo. Este, ya están es haciendo gira. ruido. Sí, sí, sí. Y bueno, fue con, eh, con la Chapoy. Uh -huh. Fue con la Chapoy. Y uno de los temas que tocó fue cómo su familia se destruyó por la carrera de Yuri. Y es que, pues. Su, su mamá Dulce Canseco ella decide que su hija va a ser muy famosa no viven, no nace ella en, el, en, en, en la Ciudad, Ciudad de México. México ya nace en Veracruz uh -huh. entonces hay que trasladarse, hay que cambiar de lugar, su, su padre se queda en, en Veracruz este sus hermanos se quedan sin su mamá, o sea literal, años por, por la carrera de Yuri uh -huh y luego, esto es en los setentas no había FaceTime no había eh, celulares con cámara para poder platicar y, y que a lo mejor no te sientas y no tan había solo, no dinero
1: para hacer llamadas
0: tampoco, pues si se robaba la carne
1: se robaba la comida,
0: Dulce Canseco se robaba la carne en los en los supermercados, y, yo, y el papá era, doctor, médico, era un doctor, pero estaba enojado y él estaba lo enojado. que hace este señor es esta presión económica de no te doy dinero
1: eso es la, eso que la bioserie de Yuri estaría increíble de ver cómo fueron esos primeros años. Claro,
0: con tanta carencia. De carencias. Porque ella misma lo cuenta, ¿no? Que llegaba desnutrida y un día se desmayó y Chabelo, o sea, había este médicos ahí y, y, y les dicen, ¿no? Pues que esta, esta chamaca está, este, está mal. deshidratada y esta ¿cómo le llaman? Cuando está... Ay, yo le, Mémico. Ajá. Eh, tiene anemia y entonces Chabelo les empieza a dar dinero tanto a la señora, también Raúl Velasco pues porque sí había mucho talento pero no había dinero para mantenerse en Ciudad de México y lo más importante es que durante años se genera una herida familiar muy fuerte porque los hermanos reclaman y dicen tú me quitaste a mi mamá ¿no? o sea mi mamá por perseguir tu sueño pero en realidad no era cierto porque la, eh, yo era una niña para empezar Tenía 11 años. Y la que quería que fuera cantante era la mamá. O sea, la que estaba insistiendo. Era el sueño frustrado de Doña Dulce. Más que nada. O sea, no fue, un, no fue de que Yuri dijera, no, yo me voy a ir y me voy a ir porque... Es... Yuri no tenía ese poder. Era Doña Dulce Canseco. Entonces, ¿cómo se destruyó la, el, eh, este, la, la familia? Pues sí, se destruyó la familia de alguna manera y, y, y por eso... Las cosas se complicaron muchísimo después, mucho, 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 ¿no? Entre uh -huh. Yuri y su familia. Mira lo que dice Yuri, mi mamá cargaba una pistola para defenderme.
1: Eso es como que era leyenda urbana, pero pues ya Yuri lo está aclarando. Pues ya se supo. Que sí era cierto. Uh -huh. Resulta que su mamá sí cargaba una pistola. Pues no tenía para la comida, pero pues ¿qué tal para las balas? No, pero ya cuando se volvió famosa. Ah, ok.
0: Cuando ya se volvió famosa y que ya estaba en la edad de querer tener novio. Y entonces Doña Dulce lo que hacía era ahuyentarle a los novios en base a plomazos. Uh -huh. Y lo hizo con, con su marido, con su primer marido,
1: ¿no? Que y fue... Y espero que eh, Sergio Fernando Andrade guiarte. haya estado en eso. <risa> <risa> estaba viendo una entrevista de Uzi Velasco de, en un canal de YouTube de Noche con Amigos, se llama, creo. Ajá. Donde dice que ella también pues, estuvo a punto de, de caer en las garras de Sergio Andrade, ¿eh? ¿Qué? Sí. Pues, sí. Pues es que Sergio Andrade, ella estaba en chiquilladas y Sergio Andrade era el director musical y pues ella estaba chiquita, como le gustaban a Sergio. Y fue a la casa de, a su casa, y en la sala le dijo a los papás, yo quiero a esta niña representarla, uh -huh. y, pero se tiene que ir a vivir a mi academia, tal y tal y tal, y, le voy a enseñarla, voy a ser una gran Dios estrella, Dios va a aprender mucho, y los papás le dijeron, no, ahorita no joven, uh -huh. la niña está muy chiquita, como para irse a lo que usted pretende, sí. nosotros le hablamos, uh -huh. pero que estuvo a punto.
0: Pues es que mira cuéntala, hay, hay muchas leyendas urbanas ¿eh? de lo de Andrade, porque creemos hasta el día de hoy que sus víctimas son todas las chicas que conocimos al lado de Gloria Trevi, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, no fue que en 1989 cuando, cuando surge Gloria Trevi como la gran cantante, porque esa es una cosa que la gente no ha terminado de entender, no nace ahí.
1: El... No, había todo no, no nace ahí, historial. traía un historial
0: largo, y por eso Gloria fue una de sus tantas. Y estaba víctimas. vetado
1: en Televisa, ¿no? Me decía. Sí.
0: Aranza acaba de contar en el Minuto que Cambió Mi Destino, que cuando, cuando ella ya está dentro, también porque estuvo unos meses ahí, este, le dicen: No, pues que él en Televisa está mega quemado. Uh -huh. Y en Televisa no lo quiere ni ver y está vetado. Ahora que tú me dices que trabajaba en Chiquilladas y que trabajaba, yo creo que en Juguemos a Cantar y todos estos programas.
1: Seguramente anduvo en todo esto, est seguro, estuvo en alegrías de mediodía en... en pues que ya había hecho cosas. En los...
0: Por eso cuando llegó Gloria, pues Gloria fue la víctima, no sé qué número, uh -huh. pero ni siquiera fue la número dos ni la número tres ni la número 5. Seguramente fue una la larga lista de víctimas antes y Gloria, lo único que pasó es que fue su monedita de oro y fue su gran cantante con exposición. Pero no, eso es algo que la gente no ha terminado de entender, que no es que un día Gloria y Sergio en conjunto se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a empezar a reclutar a chicas uh -huh. a través de mi carrera. No es así. Sergio empezó su reclutamiento a principios de los ochentas y ahí Uzi Velasco lo está confirmando. Y lo que se sabe de Lucerito, y lo que se sabe de Aranza y lo y que, lo que se de y, y
1: seguramente lo intentó con Yuri, pero pues la mamá. Ahora sabemos por qué no hay historia con Yuri. De Yuri solo se habla de que le hizo tiempos mejores y de que la dirigió en algunos festivales y de que le compuso algunos temas, pero no se habla de acoso. Pues entendemos porque la mamá a ver, era una sargento. Y a, doña Lu,
0: a doña Dulce Canseco le decían mamá gallo.
1: O sea, ni se te ocurra, Sergio Andrade.
0: Mamá gallo. O sea, el terror que tenían los empresarios, los ejecutivos, ¿no? Y Yuri lo ha dicho muy bien. A lo mejor a mi mamá se las pedían. A mí nunca me pidieron. Así dijo. Porque te ríes. Así dijo Yuri en una entrevista. O sea, mi mamá era la que la acosaban, era la porque, que vivía. Era muy
1: guapa la señora. Claro,
0: también. era muy guapa Doña Dulce. Este, pero a mí no, no llegaban a ese punto, porque Doña Mamá Gallo era tremenda, Ajá. ¿no? Era sí. tremenda, tremendo la mía. Sí, sí. Este, pero ahí es muy importante entender que este puerco de cerdo, <risa> este de <risa> Sergio Sergio Grosso empezó mucho antes de lo que todo mundo piensa y creo que el, el hablarlo así claramente también es, es entender que, que no todo empezó y que con Gloria Trevi, ¿no? Uh -huh. Y que y que pudo y que fue Gloria la que finalmente triunfó, pero que pudieron ser otras. Y que a lo mejor Gloria se hubiera salvado porque a lo mejor hubiera empezado con otra, pero no tuvieron
1: éxito, ¿no? Ese es el problema. O no ese. no quisieron. También
0: no entra no, la, no a lo mejor
1: Herrera no... dice que ella Iba a ser Gloria Trevi. Claro. Gloria
0: Trevi. Y yo creo que él Gabby, fue... Gabi,
1: ¿te acuerdas de Gabi? Claro. También dice que ella iba a ser Gloria Trevi. Y de hecho hay fotos de Gabi uh -huh. con el vestuario de la Trevi, las medidas rotas, el pelo alborotado. Hubo varias antes de la Trevi. Pero aparte siento
0: que él fue perfeccionando su sistema. Uh -huh. O sea, él creó un sistema... De cómo iba, cómo cada una, cómo llegaba al lugar y cómo las envolvía y cómo las convencía y cómo fue convenciendo a los papás. Yo creo que fue a prueba y error, como cualquier cosa en la vida. Prueba y error, seguro. Entonces, a lo mejor con Doña Dulce o con la o con los papás de UCI Velasco cometió tal error de llegar de cierta manera. Uh -huh. Pero tal uh -huh. vez años después ya sabía cómo llegarle a los papás. Y eso también lo fue perfeccionando. Pero
1: también hubo papás. Lo que Lucy dice es que sus papás la tenían en un puño. Sí. Que no la soltaban ni a sol ni a sombra, que de hecho el papá no quería que se dedicara a la, a, la, a la farándula, pero pues ella se impuso, siempre ha tenido carácter fuerte y la mamá fue su gran cómplice.
0: Pero también hay padres descuidados. Pero no la
1: soltaron. También
0: hay padres descuidados, porque sí, es claro son O padres, Son
1: humanos. padres que trabajan y que pues, claro. su, su interés está en buscar el sustento del día, del mes y no tanto en cómo va la vida de su hijo. O que
0: tienen ocho hijos uh -huh. y que entonces dices tú, pues, ¿cómo voy a estar pendiente de mis ocho hijos? Es muy difícil ser papá. Es,
1: o sea, es mis que, respetos lo
0: para los que son tú, papás.
1: Que, que uh -huh. pues, le pregunta, ¿no? El, el, el entrevistador, perdón, no recuerdo el nombre, el canal se llama Noches con Amigos. Okay. Y le pregunta, ¿no? Que qué piensa de esta situación. Y le dice, no, pues, es que respeto para las víctimas y también los papás, pues, es que no, le echan la culpa a los papás, pero pues no todos tuvieron la culpa. Que
0: recuerdas que la Yoyis, o sea, Gloria Trevi, en la serie que acaba de salir, en un momento dado dice a ver, dejen de culpar a los papás. Uh -huh. O sea, yo no vine aquí a culpar a mi mamá porque los papás nunca, a los papás nunca se les dijo, me la vas a dar para abusarla, para golpearla y pasarla a pedazos. No. no. Les decían, vamos a hacerles una carrera, vamos a, a forjar a un artista, vamos a esto. Entonces, no, ¿por qué vas a culparlos de algo que ni siquiera sabían que estaba? Y hay pasando?
1: algo interesante que me dio mucha, que me causó gracia de, por, no tanto por el contenido, sino por cómo lo dice Usi Velasco, de, de que la, le, pre, le pregunta el, otra vez el entrevistador que cómo era de niña con los demás famositos, niños uh -huh. famosos, que si había envidias y todo, dice pues sí había lo normal, pero éramos niños, pero el problema era con las mamás, <risa> que las mamás entre ellas, que mi hija habló sí, tanto, que claro. mi hija tuvo tres líneas, que la tuya no sé qué, y dice, y había mamás que usaban otros métodos con los productores, ah, se los dejo a su ¿qué? imaginación. ¡Qué! Wow. ¡Guau! <risa> pues sí, 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 sí Para sí. que el niño figurara más, ¿no? O la Pues niña. es que la
0: mayoría de estas mamás, si son mamás frustradas Doña Dulce Canseco, Mamá Gallo era una, una artista frustrada, yo pienso que también Lucero León,
1: también Sí, la vimos bailando mucho.
0: sí Sí, Lucero León siento que también. Y así varias. Pero, por ejemplo, estaba la, la, de, la de Edith Márquez, que, que siempre han tenido una vida mucho más discreta uh -huh. y nunca ha sido figurosa la señora. La señora realmente era porque Edith era una artistota, de, 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 insistiendo.
1: Que el amor al arte nació en el niño, no en los papás. Ajá.
0: Y tal vez así que la señora, cuando ha dado una entrevista? No, ni sabemos no, no quién sabes. es. Es una señora muy discreta. Pero, en cambio, mi lucero León era pero primero ella. Y Doña Dulce Canseco también primero ella, Gloria la, Ruiz. La mamá de
1: Tatiana. Ay, Gloria
0: Ruiz es bien figurosa. Gloria
1: Ruiz. La, la,
0: tre, de la Trevi, ¿no? No, bueno, sí. Diana Perla, porque Diana Perla sí era una artista.
1: Era de, de, de la ciudad. Sí, Diana ¿sí? Perla
0: sí. Pero, por ejemplo, Gloria Ruiz, cuando Gloria Trevi estaba en, en la cúspide, daba entrevistas sin pedirle permiso.
1: Y enseñaba la casa. Y, claro,
0: ¿no? claro. Y bueno, otra de las cosas que, que también dijo este... Um, Yuri, pues es que no se no pudo tener hijos, pues por el papiloma, porque a ella le da el virus del papiloma y, y, y finalmente este, este padecimiento llega a ella, pues por una libertad. Así que no supo dónde quedó la bolita, ¿no? Porque uh -huh. era una mujer que andaba con tantas personas al mismo tiempo y era, pues es que era la Madonna mexicana, ¿no? Era esta icónica Yuri noventera. De soy libre, soy libre, libre soy. Y entonces, por eso es que, pues sí, de, desafortunadamente en la vida que llevaba, pues no llevaba un control de nada. Era un Era Un como.
1: descontrol. Admiras a Yuri como cantante, dice la encuesta de hoy. El 81% claro que la admira y el 19% no. Prefiere a Gloria 3. Prefiere a
0: Dulce. dulce Rocio Vanquels. La Romo. Carine. Oye, que Marta Figueroa estaba contando que su primera amiga en el mundo de, del espectáculo fue Teresita,
1: ¿Quién está alias
0: cita? Daniela Romo. Pero ella la conocía como Teresita, porque Teresita, junto con Marta, Marta era una niña cantante. ¿A poco? Y graba un disco con, con los hermanos, no sé qué, graban un disco or, con una orquesta de Juan Gabriel y todo. Y entre los chamacos que estaban ahí estaba Teresita, Teresita Presmanes, ¿no? Se llama realmente Daniela Romo, y entonces dice ella que cuando ya se lanza como Daniela Romo, Marta Figueroa dice ¡ay, mi amiga del coro, mi amiga del coro! Y era su amiguita. ¡Oh, qué padre! Uh
1: -huh. A ¿Qué ver, ahí te, ahí, te, ahí te hablan, <ríe> Pepe. ¿Quién?
0: ¿Qué dice? Sigo esperando mi felicitación desde el jueves, fue mi cumple, ¿eh? Les pido saludo y, y no me, me pelan. pelan. Soy Acuario como el producer. Ay, pues por eso no te Pepe. pelamos, porque eres como el, el producer.
1: Acuario. Claro que sí, entre acuarios nos entendemos. Muchas felicidades, mi Pepe, que cumplas <risa> muchos más como. ¿Cuándo fue tu cumpleaños?
0: No te has dado cuenta. Platícanos. <risa>
1: De como que los acuarios somos, como que nos solemos entre
0: nosotros. Ay, sí, sí, ching, ching, ching ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Explícame.
1: Eh, fíjate nomás. <risa> ya cerremos. La los cuesta. hermanos Zavala era. Ándale, la...
0: el disco de Los Hermanos Zavala ahí andaba Martita Figueroa con Teresita Presmanes. Alias como... Daniela Romo.
1: Pero Daniela Romo le lleva algunos años. ¿no? O sea, varios, como diez. A, a Pero Marta... es que ella
0: era niña y,
1: y Daniela ya era adolescente. adolescente. Uh -huh. ok, ah pero es que mira dice Victoria Ramos saludos desde mi amada Puebla y nos manda super chat, muchas gracias ¡Eh, Ale! Puebla, como no y el camaleón nos manda super chat, dice
0: hola muchachos Angélica es sube la película peruana no me digas solterona uno y dos. era la madre
1: de la protagonista, y ahí en las en, las, en el cine también va y cambia el <risa> Espero que no. seguro tienes duda sí bueno, espero que no, porque
0: pues... Tremenda mi Ángel y
1: Aragón. Bueno, vámonos pues. Adiós. Nos, nos vemos, vemos mañana. mañana hasta Adiós. Mañana.